0: Moin moin, ihr hört den Long Take Podcast. Das ist Lukas Pawencik. Hallo Das ist Lukas Markert. Hi, Ich bin Johannes und wir beantworten euch diese Woche mit unserer Sendung Nummer 42: die Frage nach dem Leben, dem Universum und allem anderen, wenn wir mit einer Arschbombe in die existenziellen und zwischenmenschlichen Konflikte in, A Bigger Splash eintauchen, außerdem die Antworten auf jegliche Fragen zu Plotwendungen im dritten Akt von John Hillcoats neuem Action-Thriller Triple Nine. Vorher gilt es aber noch, andere, ja, noch wichtigere Fragen zu beantworten und Wünsche zu erfüllen, nämlich die von unseren treuen und, ja, attraktiven Hörern, Lukas hm.
1: Ähm, Wir haben einen Brief bekommen von äh, Thomas beziehungsweise einen elektronischen Brief, wir sind ja im 21. Jahrhundert und äh, Thomas schreibt, sehr geehrtes Longtech-Team, ich möchte mich für die regelmäßigen Veröffentlichungen eures Podcasts bedanken. Bitte, ich als bitteschön. großer Filmfreund finde es gut, dass ihr mit eurem Podcast das Denken der Hörer bei Filme verändern könnt. Ich habe eine Frage, falls sie zu persönlich sein sollte, wäre ich nicht böse, äh, wenn sie nicht beantwortet wird. Was arbeitet ihr? Ich gucke ab und zu auf eure Letterbox-Profile und beneidisch, wenn ich sehe, wie viele Filme ihr in diesem Jahr schon geschaut habt. Ähm, okay, wer möchte anfangen? Äh, okay, also ich würde sagen, wir sind alle drei Studenten.
0: Das ist doch korrekt, kann man so sagen, ne?
1: Ja, und ich meine, das ist ja schon mal ein ganz guter Punkt, um das zu erklären, warum wir irgendwie die Kapazitäten zusammenbekommen, zu bekommen, viel zu gucken.
0: Genau. Lukas Bawenschek studiert Politikwissenschaften, korrekt? Mhm. Und
1: VWL im Nebenfach in Heidelberg.
0: Lukas Markert studiert äh, Wirtschaftspsychologie oder so? <lacht>
2: <lacht> Überwiegend Filme in meiner Freizeit. Und ja, es ist tatsächlich fast schon hauptberuflich Filme schauen. Nebenberuflich äh, studiere ich dann BWL und Medienmanagement.
0: Ah, genau, das war's. Und ich äh, studiere internationales Management und mache aber tatsächlich nebenbei, äh, arbeite ich. Deswegen kann ich auch gar nicht so viel loggen wie ihr auf Letterboxd, aber habe ich auch früher schon nicht, bevor ich äh, äh, die, den Job angenommen habe, quasi. Mhm. Habe ich da auch noch nicht so viel geloggt wie ihr. Ich bin auch immer, also ganz ehrlich, mir geht es auch so, es macht mich depressiv, auf Lukas Markert's letterbox profil zu gehen und anzugucken.
1: Oh, also, ich bin bei Lukas ja auch stellenweise beeindruckt. Ich, ich habe ja wenigstens noch die Ausrede theoretisch, dass ich ja auch äh, freiberuflich über Filme schreibe und dass deshalb manche dieser Filme sich irgendwie rechtfertigen lassen, dadurch, dass ich bezahlt werde, dafür über sie zu schreiben. Du
0: arbeitest ja auch als Filmkritiker, kann man ja so sagen.
1: Ja, gelegentlich. Ich habe aber auch noch einen anderen Job. Ich äh, arbeite hier in Baden-Württemberg, mittlerweile unregelmäßiger als früher, aber auch immer noch gelegentlich für die äh, Landeszentrale für politische Bildung und äh, veranstalte dort dann mit Seminare und politische Tage und sowas.
0: Komisch, das passt ja jetzt gar nicht zu deinem Klugscheißer-Dasein.
1: Das stimmt natürlich, das ist, das ist ein ganz klarer Widerspruch.
0: Ja. Ähm, ich arbeite übrigens bei einer Unternehmensberatung für chinesische Unternehmen und deutsche Unternehmen. Wollte ich nur noch mal so raushauen. Ja.
1: Du hast trotzdem keine Ahnung von chinesischen Filmen, oder?
0: Das ist korrekt, ja. Das ist eine Lücke, die ich schließen muss. Das Problem ist, ich mag die nicht so sonderlich.
1: <lacht> die, die Chinesen?
0: Nee, nee, die Filme. Die Chinesen mag ich sehr gerne.
1: Na gut. Ähm, ich führe mal fort äh, den, den Brief, den wir hier bekommen haben. Ich würde mich ebenfalls über Podcasts zu Regisseuren freuen. Des Weiteren würde mich interessieren, was ihr von Woody Ellen haltet. Und da ist dann die zweite Frage, die ich jetzt auch mhm. mal wieder in den Raum stelle. Erzähl doch mal, Joko.
0: Ich, also zunächst mal bin ich ja Fan von seinem Sexleben. Also das ist natürlich was, was man auch da kann man äh, sich dran orientieren, selbst auch persönlich. Also und, das heißt, du äh,
1: planst auch, äh, Kinder zu adoptieren und die dann später zu heiraten? Ähm, also das möchte ich jetzt sein? auch in der
0: Öffentlichkeit eigentlich nicht so breit auslegen. Ich habe es jetzt einfach mal so in den Raum gestellt, da können wir es auch mal lassen. Ja, Also... Ansonsten Regisseurmäßig, das ist natürlich eine Frage, die wir häufiger kriegen. Wir hatten das jetzt auch schon ein paar Mal in anderen Mails, dass wir gerne mal Sendungen zu bestimmten Regisseuren machen können. Und Also wir haben das auf jeden Fall vor, mal über, über Regisseure zu reden. Gerne auch über bestimmte Regisseure und in, in einem größeren Umfang. Aber ähm, das würde ich jetzt einfach noch nicht so vorwegnehmen. Ich würde sagen, das bewahren wir uns so ein bisschen auf.
1: Aber es ist auf jeden Fall in Planung. Das wird auf jeden Fall in, irgendwie in der einen oder anderen Form kommen. Also ich meine, ich könnte jetzt auch relativ schnell beantworten. Ich glaube, Woody Allen ist ein... Äh Guter Regisseur, der sehr viele Filme macht, von denen eben einige sehr gut sind und viele eben auch nicht. Und äh, es ist halt immer sehr stark von der Jahres- bzw. Tagesform abhängig, wie sehr er mich überzeugt.
2: Hm. So erstmal eine
1: grobe Antwort.
2: Geht mir ähnlich. Ist natürlich auch bei diesem großen Output schwer, dass jeder Film dann ein Hit wird. Aber ich würde trotzdem auch sagen, dass selbst die schwächeren Woody Allen-Filme immer noch für sehr angenehm, leichte Unterhaltung sorgen. Und ich,
1: ich schließe mich da auch den äh, Aliens aus einem seiner Filme an, die sagen, okay, wir mochten eher die frühen Lustigen. Ähm, ich habe irgendwie so eine Schwäche für Love and Death und Bananas und sowas. Diese Filme, die alle so ein bisschen albern sind ähm, und äh, finde viele von seinen Versuchen Ingmar bergman leid zu werden, eher so ein bisschen anstrengend.
0: Mhm.
1: Aber insgesamt verstehe ich schon, was man an diesem Regisseur finden kann. Ich
2: würde da tatsächlich auch noch dagegen sagen, dass ich eher Fan von den neueren Filmen bin. Vor allem so angehaucht mit leichter Crime-Zügen, so wie Matchpoint zum Beispiel. Echt? Oh, den habe
0: ich letztens gesehen. Den, war ich, den fand ich überhaupt nicht mehr geil. Ich weiß auch nicht, warum.
2: Ich fand den wunderbar. Der, der
0: Hauptdarsteller hat mich total, ich fand den so ja, unecht und irgendwie, wie nennt man das, klobig? Nein, wollte ich nicht, klobig nicht. <lacht>
1: Das war ein sehr klobiger Darsteller. Er ist regelmäßig Sech nicht klobiger. durch die Türen gekommen.
0: Ja, nee, war ich kein Fan von. Aber dafür, Midnight Special ist, glaube ich, so mein Highlight in, in seiner, unter seinen neueren Filmen.
1: Midnight Special. Als Woody Allen davon erzählt hat, wie ein kleiner äh, irgendwie Junge mit besonderen Fähigkeiten. Midnight in Paris,
0: würde ich natürlich sagen.
1: Da könnte man auch mal einen Crossover machen. Okay, äh, Thomas schließt die Mail mit. Bis dahin, euer Thomas. Und äh, ergänzt aber noch ein Postkryptum. Ich bitte in der nächsten Sendung vorgelesen zu werden und bitte darum, dass Johannes meine Frau Antonia grüßt und mm. die äh, seine Gags liebt. In Klammern, warum auch immer.
0: <lacht> Joko, möchtest du kurz Antonia grüßen? Ich grüße Antonia. Hallo.
1: Ich grüße auch Antonia, auch wenn das nicht gefordert war. Hallo Antonia. Nee, das
0: hat jetzt auch echt versaut, Lukas Bawenschik. Wir hatten da echt gerade so einen Moment, ich und Antonia und du musst dich wie immer reindrängen, weil du es einfach nicht abhaben kannst,
2: wenn du mal nicht im Mittelpunkt stehst, ne? <lacht> Lukas, möchtest du noch Antonia grüßen? Nee, aber ich kann sagen, man muss wirklich aufpassen. Also Joko und seine Gags haben da schon viele Beziehungen auseinandergebracht.
1: Und er hat noch ein Post-Post-Skriptum, das wir natürlich unterstreichen können. Long Take is the best.
2: Moment, du hast es falsch
0: vorgelesen. Willst du es nochmal versuchen?
1: Long Take is the best.
0: Korrekt. Gut, danke für die Mail, lieber Thomas, lieber Antonia. Hi, nochmal, hey. Und wir kommen jetzt zu unserer ersten Filmdiskussion. Wir besprechen heute... Triple 9, das sind 3-9 und wir sind 3-0 und deswegen passt das super. Und wir hören erstmal in den Trailer rein und melden uns dann gleich wieder. Bis gleich.
1: Oh Gott, Antonia wird, wird begeistert sein. Piu-Piu-Piu.
0: Gag Machine. Alle Es wurde gerade gemeldet, ja. noch zweieinhalb Minuten.
1: Mach schon fahr! Was So eine Scheiße! Drei Tage, wenn ihr nichts anderes von mir hört. Die hatten bei dem Überfall das Überraschungsmoment auf ihrer Seite. Es waren vier Mann. Sie wurden zum ersten Mal
2: überfallen. Nicht lustig, weiß? Die Abteilung Kapitalverbrechen leitet die Untersuchung. Belmont und Allen, ihr bildet ein Team. Hey, Sarge,
1: können wir nochmal drüber reden? Auf keinen Fall. <lacht> Ich war mir nicht sicher, ob du es hinkriegen würdest. Wir sind noch nicht fertig miteinander, Michael. Triple
0: Nine ist der Notruf, der abgesetzt wird, wenn ein Polizist angeschossen zu Boden geht. In Filmen wird der ansonsten gängigere Ausruf Officer Down meistens mit einer Szene verbunden, in der der unverwundete Partner über seinem aus dem Leben scheidenden Kollegen kniet und mit den Tränen kämpft. Und wenn ich mir das so vorstelle dann geht mir aus irgendeinem Grund in Bezug auf diesen Film dabei nicht aus dem Kopf, dass das wohl auch ein passendes Bild für Autor Matt Cook und seine Beziehung zu Ideen und der Kohärenz in diesem Drehbuch und Film sein muss. Denn genau wie eine eingespielte Zwei-Mann-Patrouille der Polizei müssen Aspekte und Charaktere in einem Drehbuch fließend ineinandergreifen und sich blindlings unterstützen und ergänzen. Anschließend dann muss das Handwerk des Autors abermals mit dem Handwerk des Regisseurs und der Schauspieler und alle anderen verbunden und abgestimmt werden. Doch in Triple Nine ist ein Officer Down. Und so scheint es, als müssten Regie und Schauspiel ihr ausblutendes Drehbuch von Partner ständig hinter sich herschleifen. Kam euch das auch so vor? Oder habe ich hier den Notruf für den falschen Aspekt im Film abgesetzt und als Anhang die Frage, ob es überhaupt fair ist, einen Aspekt an einem eigentlich kollaborativ produzierten Medium zu kritisieren und so derart herauszustellen?
1: Ich glaube, in gewisser Weise trifft es schon ganz gut, was das Problem mit diesem... Kriminal- oder Action-Thriller hier ist. Natürlich ist das nicht das einzige Problem von Triple Nine, aber ich glaube, was wir sehen, ist halt das allgemeine Symptom eines Prozesses in Hollywood, denn für mich ist Triple Nine vor allen Dingen serielles Erzählen. Es ist wie, als hätte man eine Serie ganz stark kondensiert, halt in den Zeitraum von irgendwie knapp zwei Stunden, denn dieser Film versucht, drei Handlungsstränge gleichzeitig zu erzählen, eine unheimliche Menge von Figuren, die ja auch alle durchgängig wirklich eigentlich sehr gut besetzt sind, parallel zu erzählen und unheimlich viele Ereignisse und, und Stränge. Und es ist wirklich ganz klar hier zu sehen, wie sehr sich eben der Drehbuchautor an den Erzählmustern des aktuellen Premium-Fernsehens orientiert hat. Also, er hat ja wirklich eine Kriminalserie so zusammengestaucht. Und ich glaube, daran scheitert dieser Film halt kolossal, weil er hat auch wenn er jetzt nicht irgendwie besonders kurz ist, für keine seiner Figuren genug Zeit, er kann sich auf kein Ereignis wirklich konzentrieren, sondern er springt immer hin und her, er ist dabei, wie du schon ansprichst, relativ inkohärent tatsächlich. Also, ich konnte dem Ganzen schon irgendwie folgen, aber ähm, die einzelnen Szenen, waren jetzt nicht immer logisch verbunden mit der nächsten Und es war ganz oft so ein, gleichzeitig passiert noch das, anstatt dass Szenen so ineinander fließen und dass ein Zusammenhang zwischen der Szene, die jetzt passiert, und der Nächsten besteht. Um auf deine Frage zurückzukommen. Bitte. Das scheitert im Endeffekt auf jeder Ebene. Das hat auch mit dem Schnitt zu tun, der nicht im richtigen Moment in die Szenen rangeht. Vieles wird irgendwie, tatsächlich hätte ja vieles rausgeschnitten werden sollen, was dann es dann trotzdem irgendwie den Film geschafft hat. Also, und umgekehrt, es äh, fehlen oft irgendwie so Bindeglieder. Und äh, um irgendwie so ein Bild für diesen Film zu finden, für mich ist äh, Regisseur John Hillcote, vor allem halt mit seinem Drehbuchautor Matt Cook, hier so ein bisschen wie so ein, äh, so ein Jongleur oder ein Gaukler, der ganz, ganz viele Bälle in die Luft wirft und keinen auffängt und damit das keinem auffällt, erschießt er einfach Passanten oder sprengt was in die Luft. Immer wenn er nicht weiter weiß, stirbt halt irgendwer da so und das ist ja auch ein Muster, wir das wir aus dem Fernsehen kennen. Immer wenn es gerade nichts Dramatisches zu tun gibt, wird halt irgendwie eine wichtige Figur, an der der Zuschauer hängt, einfach ermordet und dann ist es halt wieder spannend und dann äh, kann man da im Internet drüber schreiben und diskutieren
0: lustigerweise ja nicht nur Figuren, an denen der Zuschauer hängt, weil ich würde argumentieren, dass ich eigentlich an keiner Figur in diesem Film gehangen habe als Zuschauer. Äh, ja. Aber gut, überlassen wir erstmal erst Lukas Markert das Wort. Du hast ihn glaube ich, ein bisschen positiver erlebt, den Film, oder?
2: Ja, also ich kann auf jeden Fall euch zustimmen. Der Film hat drastische Schwächen, vor allem im Drehbuch und in der Struktur der ganzen Geschichte. Aber nichtsdestotrotz mochte ich ihn. Aber Lukas hat gerade einen Punkt angesprochen, der mir auch während des Films die ganze Zeit auf dem Herzen lag, nämlich, dass ich mir zu jeder Zeit irgendwie gewünscht hätte, dass die Charaktere in diesem Film in, in, das, in der Serie verarbeitet werden. Also so eine sechsteilige Miniserie oder so, hätte ich grandios gefunden, einfach mit diesem Plot und natürlich einfach besser gemacht, die ganze Geschichte. Aber es ist wirklich, wie du so sagst, hier alles kompressiert auf so eineinhalb Stunden.
0: Naja, schon gute zwei Stunden, würde ich sagen. Also hat sich angefühlt wie gute zwei Stunden.
1: Also es fühlte sich für mich schon wie eine Miniserie an, aber
2: aber man muss auch einfach sagen, die Story ist im Endeffekt, es werden ja hier nur so Bauteile von so korrupter Cop-Stories ineinandergeschmissen. Also wir haben hier so Russen-Mafia-Latino-Gangs, wir haben den einen Cop, der irgendwie Sachen verändern will und alles besser machen will. Und das hat man alles schon tausendmal gesehen und es ist eigentlich einfach gestrickt und dafür verliert man viel zu oft den Überblick, weil es einfach wir ineinandergesetzt ist. Und ähm, auch die Charaktere, also ich meine, der ganze Cast hier, ist wohl gleichzeitig Fluch und Segen. Also mir hat Casey Affleck super gefallen in der Hauptrolle. Ich mm. bin auch einfach ein unheimlich großer Fan von Casey Affleck. Ich finde, er ist einer, ich auch, ey. er super. ist einer oder wenn nicht der unterbewertetste Schauspieler in Hollywood. Man sieht ihn viel zu selten. Und er ist auch definitiv der, ganze
1: der unterschätzteste Affleck
2: <lacht> und der bessere Affleck, <lacht> zumindest der Schauspieler. Ja. Und ähm, ja, der ganze Cast. Ich meine er war toll, keiner läuft hier zu Oscar-reifen Höchstleistungen an, aber in der Masse ist es schon sehr beachtlich, aber gleichzeitig kommen natürlich viele Leute viel zu kurz. Ich meine, Aaron Paul ist toll in dem Film, aber er hat nur ein paar kurze Einsätze und total verschenktes Potenzial in meinen Augen.
1: Das sehe ich halt absolut auch, was du schon angesprochen hast. Das ist halt wirklich ein Bausteinfilm. Es sind ganz viele tradierte Bilder und Ideen und manche Szenen, Joko hat das ja schon so ein bisschen angeschrieben am Anfang, als er diese klischee wenn jemand anstimmt und sich über seinen Partner kniet, beschreibt. Und der Film besteht halt wirklich zum größten Teil aus so Szenen, die man schon kennt, die man schon mitbieten kann. Das gilt auch für die action die man von Ablauf wirklich schon hundertmal schon gesehen hat. Und man denkt sich dann die ganze Zeit, ja, ich könnte auch einfach noch mal einen dieser ganzen guten Filme von Michael Mann oder sowas angucken. Also ich meine, irgendwie, der Protagonist heißt ja Michael. Ich glaube, das ist nur indirekt eine Anspielung. Es gibt ja auch so einen... Ein, ein Bild, das glaube ich aus einem Michael Mann Film übernommen ist, wo ähm, mhm. die Reflexion von so einem Schweißbrenner in der Brille zu sehen hat, das ist ja ein ganz bekanntes Motiv und dieser Film möchte halt unbedingt Heat sein oder sowas, aber er ist halt gar nichts davon und das liegt dann halt auch im Regisseur, der keine besonders interessanten action -Szenen inszenieren kann, der keine Spannung aufbauen kann, was... Zum einen daran liegt, wie er schon beschrieben hat, dass man in diese Figuren halt überhaupt nicht investiert ist. Also da ist zum Beispiel ähm, vielleicht, also man könnte darüber diskutieren, noch einer der anderen Hauptfiguren, Michael Atwood, einer von diesem Team Korrupter Cops, äh, das eben unter dem Einfluss der Russenmafia steht, gespielt von Chiwetel Echofor, der irgendwie dessen Sohn entführt worden ist und der deshalb eben äh, zu so kriminalen Tätigkeiten genötigt wird und ich muss sagen, ich habe mich überhaupt nicht dafür interessiert, ob der seinen Sohn bekommt oder nicht, weil wir hier nie irgendwie eine wirklich menschliche, emotionale Seite von diesen Menschen äh, zu sehen bekommen. Es sind immer so Holzschnitte und ich erwarte jetzt ja auch keine so, so plakativen Menschelmomente. aber ich hätte mir einfach gewünscht, dass der Regisseur es schafft, aus diesen... Diskussionen aus den Gesprächsszenen, die es ja auch immer wieder gibt, tatsächlich so ein bisschen die Charaktere zu entwickeln. Und wenn dieser Film wirklich ein Bausteinfilm ist, dann ist es einer, der mit Duplosteinen arbeitet, weil für Lego ist mir das hier alles nicht filigran genug.
0: Und für Lego-Technik schon gar nicht.
1: Ja, also, also die, manche der Darsteller bewegen sich so ein bisschen wie so, wie so Lego-Technik-Roboter, aber.
0: In der Mimik, ne? Ja. <lacht> nee, 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 schauspielerisch fand ich es gut Das will ich, gar nicht, will ich gar nicht unterstellen Ich stimme dir zu und das ist auch so eine ganz interessante Frage Weil der Film ja auch einen relativ In die Action reinschmeißt Also der Film beginnt und endet mit einer Action-Sequenz Dann gibt es in der Mitte nochmal eine relativ äh, längere Action-Sequenz Können wir auch gleich nochmal drüber reden Ich bin übrigens der Meinung, die waren relativ Die waren gut, die haben mir gut gefallen Die fand ich spannend, auch wenn das Problem natürlich besteht Dass man nicht wirklich ähm, an die Charaktere gebunden ist Und der, an deren Schicksal ähm, Aber das ist ja auch so ein bisschen, also der Film ist ja so aufgebaut, dass er einem nicht viel erzählt am Anfang, sondern einen reinwirft in die Action, in diese Dynamik der Gruppe. Und manch, bei manchen Filmen loben wir das dann, zu sagen, okay, er zeigt uns hier nicht die ganzen unnötigen Sachen, die kann man sich selbst zusammenreimen. Und bei dem Film war das für mich genau das Gegenteil. Also hier hätte ich mir gewünscht, ein bisschen mehr Backstory, damit ich die Charaktere besser verstehen kann, damit ich verstehen kann, warum die hier als Gruppe so zusammen sind und einfach auch die Dynamik, um die Dynamik zwischen ihnen interessanter zu machen. Weil wenn ich mir angucke, dass zwei von denen überhaupt nicht mit den zwei anderen aus der Gruppe können oder zumindest mit einem, mit dem Charakter von Aaron Paul, dann frage ich mich, okay, warum sind die jetzt überhaupt in der Gruppe zusammen? Warum gehen sie nicht einfach getrennte Wege so, ne? Also, die Lücken, die da gelassen werden, sind meines Erachtens ähm, von einem, von Zuschauern nicht füllbar, sondern bleiben halt einfach offen.
1: Ja, vor allen Dingen glaube ich auch, dass diese meisten Lücken halt nicht entstehen, weil da eine Ambivalenz geschaffen soll, werden soll, sondern halt aus so einem Unvermögen halt, weil sich, äh, also wir, wir sind uns ja alle irgendwie ähm, bewusst, dass John Hillcoat davor schon ein paar Filme gemacht hat, die kann man für mehr oder weniger erfolgreich halten, also Lawless zum Beispiel oder The Road oder davor uh, The Proposition, ähm. Aber äh, er, er scheint hier zumindest ganz klar daran gescheitert zu sein, wirklich sinnvoll zu etablieren, welche Beziehung diese Figuren zueinander haben. Und das ist es ja, was in der Regel Serien gut machen können. Serien zeigen uns die Beziehung von Figuren untereinander und wie sie sich über die Zeit verändern. Das ist so, also ich meine, das ist äh, aus den, den seriellen Erzählfunktionen immer schon hervorgegangen. Also wenn wir jetzt angucken, was wird seriell erzählt, zu so Sachen wie... Arztdramen oder sowas, oder halt so Kopfgeschichten Und ähm, die sind halt heute ganz häufig darauf ausgelegt, eben nicht so Einzelgeschichten zu erzählen, sondern das zu entwickeln. Und diese Zeit fehlt hier einfach, weil er hier diese Serie halt dummerweise ins Kino gebracht hat. Und normalerweise bin ich ja überhaupt kein Fan davon, Geschichten unnötig auszuwalzen. Aber dieser Film ist eben nicht dicht, sondern zusammengequetscht. Und ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich nicht finde, dass das interessante Figuren sind, sondern die meisten dieser Männer, die da rumrennen, sind halt einfach halt so, so ganz plumpe, so Machismo-Berge, also mhm. irgendwie so, oder halt so ein bisschen abgedreht wie Gabe Welch, der der Ex-Cop, den Aaron Paul spielt, oder Norman Reedus, der der ähm, ehemalige Seal, der halt dann auch relativ schnell aus der Handlung irgendwie ausscheidet. und. Woody Harrelson. Oder Woody Harrelson, der halt so so eine ja, was in so eine Budgetversion seiner Rolle aus, äh, ja. aus True <lacht> aus, aus, äh, Detective spielt. Halt einfach auch so der der harte Typ und so. Oder äh, am, am allerschlimmsten finde ich tatsächlich Casey Affleck als äh, Chris Allen, der halt irgendwie wohl so eine Militärvergangenheit hat und davon so ein bisschen traumatisiert ist, aber das wird ja auch nicht wirklich behandelt. Der versucht, so als, als Figur für Recht und Moral einzutreten. Und äh, halt am System so ein bisschen verzweifelt und der halt so als Rookie da neu reinkommt und so ein, ja, so ein Zuschauersurrogat auch ist. Und das sind alles so klischeehafte Figuren, dass ich mir permanent, mein Hauptproblem mit diesem Film ist, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich einfach an nichts, was in diesem Film passiert ist, wirklich Interesse entwickeln konnte. Und ich versuche in der Regel immer erstmal mir die Schuld zu geben und zu gucken, Das ist wo auch korrekt so, ja. Vielleicht, vielleicht irgendwie fehlt mir der Zugang, vielleicht ist das Problem, dass ich irgendwie mich nicht darauf einstellen will. Aber in dem Fall glaube ich einfach, der Figur bietet auch einem gar nicht die Möglichkeit, Interesse für das Ganze aufzubringen.
0: Das fände also ich übrigens auch gut, wenn du das häufiger im Podcast machen würdest. Ne? Erstmal dich selber hinterfragen, bevor du meine Argumentation hinterfragst. Das wäre schon ganz hilfreich, Lukas Pawenschik. <lacht> Aber okay, <lacht> bevor du jetzt äh, weitermachst, dann ge gehen wir doch mal zu einem Element über das wahrscheinlich von vielen Leuten als doch eines der erfolgreicheren Aspekte im Film bewertet wird, so wahrscheinlich auch von mir und wahrscheinlich auch von Lukas Marker, das darfst du mir gleich sagen Lukas, die Action-Szenen und Sequenzen. Drei relativ große, habe ich vorhin schon gesagt, sind in dem Film vorhanden und ich fand alle sehr solide gedreht, spannend und in der einen oder anderen Hinsicht, klar, da waren einige visuelle Referenzen dabei. Du hast es eben auch schon gesagt, zum ersten Film von Michael Mann zum Beispiel, in, in, der, im, in der letzten Action-Sequenz. Ähm, aber dafür auch einige Sachen, die ich vorher noch nicht so gesehen habe. Zum Beispiel, ganz am Anfang kann man ja mal so sagen, auf der Flucht mit dieser, mit dieser Farbe, mit dieser Farbbombe in der Tasche mit dem geklauten Geld, als sie aus der Bank wieder rauskommen. Und dann diese ganze Sequenz ähm, im Auto und dann auf der Brücke. Ja, also das war auf jeden Fall visuell jetzt nicht ganz uninteressant zumindest für mich, fand ich.
2: Ne, fand ich auf jeden Fall auch, also nicht nur visuell, ich, war, ich fand die erste Eröffnungssequenz, die erste Action-Szene wirklich grandios, ich fand die spannend gemacht, ich fand auch danach, ähm, mir hat zum Beispiel das Color-Grading sehr gut gefallen, es ist natürlich nicht sehr subtil, wenn dann so ein rotes Auto die Hälfte des Frames einnimmt, aber zusammen mit diesem roten Rauch, dieser Farbpatrone, die dann explodiert, was man wirklich so glaube ich noch nicht oft gesehen hat, war das alles sehr stimmig und ich fand die Sequenz klasse, genauso wie eigentlich alle action Sequenzen in dem Film. Ich muss auch sagen, einfach für so heiße sachen so Banküberfälle, bin ich immer gut zu haben. Ich glaube, meine Lieblings-Action-Szene ist der Banküberfall aus Heat. Das hat mich auch ein bisschen an Heat erinnert und es ist einfach so, so kompromisslose, harte Action, nicht was man sonst so sieht. Entweder wird probiert mit Gore oder Brutalität in die Richtung zu arbeiten, aber das war hier nicht so. Also es war hart, aber halt in genau den richtigen Dosen und es hat mir wirklich gut gefallen, diese ganze dreckige Atmosphäre, also die Action-Szenen. Ich war auch super investiert. Klar, die Charaktere sind teilweise super flach, aber das hat mich nicht daran gestört, dass ich hier an den Action-Szenen wirklich mitgefiebert
1: habe. Ich habe mich natürlich auch an Heat erinnert gefühlt und habe permanent gedacht, ach, würde ich doch jetzt Heat nochmal gucken. Mhm. Ähm, aber ich gebe euch recht, dass in dieser Anfangssequenz, äh, als dann dieses äh, Fluchtfahrzeug irgendwie auf der Straße halten muss und wir so im Innern dieses pulsierenden Straßenverkehrs stehen von äh, Atlanta und irgendwie tausende von Autobahnspuren so übereinander liegen dass der Bild auch ein gutes äh, dass der Film da auch ein gutes Bild findet um sich selbst zu beschreiben denn genauso, will John Hillcote, glaube ich, erzählen. So ganz viele Pfade, die übereinander lappen, die sich immer wieder treffen und verbinden. Und ich glaube, so sieht er eben seinen Film als etwas, wo unheimlich viel gleichzeitig passiert und dass gerade dadurch, durch diese Parallelbewegungen, durch diese Parallelmontagen, die ja auch den Film definieren, eine Spannung entsteht. Mhm. Ähm, um nochmal auf die Actionfilme zurückzukommen, ich fand sie ein wenig verwackelt. Ich war für ja. meinen Geschmack wieder zu oft zu nah dran. Mhm. Ähm, ich bin ja ein großer Fan von ähm, Actionszenen, die halt eben mit ein bisschen weiteren Einstellungen eingefangen sind, in der man halt ein klares Verhältnis der Figuren zueinander hat, in dem auch Geografie und vielleicht halt auch irgendwie Fläche und Raum klar definiert sind und man eben damit arbeiten und spielen kann und diese Beziehungen im Raum vielleicht sogar auch noch was über die Figuren ausdrücken. Aber ja. ähm, ich glaube schon, dass theoretisch bei mir Spannung aufgekommen wäre, wenn ich an irgendeiner dieser Figuren in irgendeiner Form gehangen hätte. Aber so dachte ich mir. Na gut, mir das kannst ja am Anfang gleichgültig Ja, ja, aber klar. Aber irgendwie deshalb war ja gerade diese erste Szene für mich halt auch so ein bisschen ja. so, ja, hier fahren halt irgendwelche Menschen mit Sturmmasken durch die Gegend und schießen herum. Das ist theoretisch nett, aber gefesselt hat mich das halt nicht.
0: Ich würde da zustimmen, weil ähm, gerade in der ersten Szene ähm, wurde eine Sache nicht gemacht. Also ich fand die Sequenz an sich super. Ich war direkt drin im Film und habe mich dann auch schon so ein bisschen gefreut auf das, was dann so in den nächsten zwei Stunden passieren wird. Aber eine Sache ist nicht passiert in dieser Sequenz, in dieser ersten. Und zwar... Die Dynamik innerhalb der Gruppe wurde nicht klar und das ist auch ein Problem, was sich dann durch den Rest des Films gezogen hat, beziehungsweise gab es dann, dann eine, eine Dynamik, aber die war sehr oberflächlich und hineingebrochen und ehrlich gesagt nicht gut begründet und ein bisschen unverständlich auch. Und in dieser ersten Szene ähm, weiß man nicht, wer wer ist, also die mit den Masken, wenn die in der Bank drin sind, dann sieht man das nicht mehr, ne? also man, man kann das nicht an irgendwelchen Charaktereigenschaften oder so festmachen, natürlich die reden dann mal oder so, dann merkt man es vielleicht, aber... Gerade weil das dann zu Beginn des Films ist, ist man sich noch nicht sicher, welche Figur dann welche Maske aufhat und da wurde nicht wirklich klar, da gab es nicht einen, der irgendwie besonders rüde mit den, mit den, ähm, den Geiseln oder so umgegangen ist, also da gab es so einen kleinen Moment, aber also ich fand wirklich, dass da nicht wirklich Charakter in dieser Actionsequenz durch die durch das Team und die einzelnen Teile des Teams irgendwie verdeutlicht wurde und das hat mich dann auch so ein bisschen im Rest des Films eben gestört, auch in den Szenen, die dann nicht, keine Actionsequenzen waren. Auf der anderen Seite dann in der zweiten Actionsequenz, diese, diese Stürmung des Hauses, war das wieder andersrum der Fall. Das war für mich ganz klar die beste Actionsequenz in dem Film, weil nämlich ähm, hier Casey Affle Afflecks Charakter im Mittelpunkt, der so ein bisschen diesen Moralapostel-Polizisten spielt, ähm, weil das auch ganz klar zu seinem Charakter gepasst hat. Er ist derjenige, er ist der Good Guy, der mit dem Schild vorweg geht, die anderen schützt. Und wenn man, wenn man ihm das Kommando überlässt, wenn er vorweg geht und sagt, was gemacht werden muss, dann ist es das einzige Mal, einzige Mal im Film, wo wir effiziente und effektive Polizeiarbeit sehen. Und dementsprechend hat sich das gut ergänzt, der Charakter und die Action-Sequenz, die eben zusätzlich auch noch sehr spannend inszeniert wurde, fand ich. Deswegen war das meine Lieblings-Action-Sequenz, da es dann funktioniert, in den anderen beiden und in den anderen Teilen des Films eher nicht so für mich.
1: Es gab ja tatsächlich in dieser action die du jetzt gerade beschreibst, auch so einen für mich effektiven Suspense-Moment, weil wir sehen gerade als äh, Chris mit seinem Team eben dieses Haus stürmt durchs Treppenhaus, gerade am Rande des Frames hinter der Ecke jemand mit einer Maschinenpistole verstecken und äh, es ist natürlich ein sehr klassischer Moment, aber ähm, das war dezent genug, um eben so ein Bedrohungspotenzial aufzubauen in diesem mhm. Rahmen, der da äh, dargestellt wird. Ich fand sogar, dass diese Bedrohung eigentlich in allen Szenen gut rauskommt.
2: Ich meine, man will natürlich nicht viel vorwegnehmen hier, aber man kann sagen, dass Casey Afflecks Leben ab einem gewissen Zeitpunkt auf dem Spiel steht und ich habe immer damit gerechnet, dass es ihm jetzt gleich an den Kragen geht und das war zum Beispiel, im Gegensatz zu, natürlich der Vergleich hängt jetzt, aber wenn ich mir einen Marvel-Film anschaue, dann ist da vorher klar, dass irgendwie hier nichts Großartiges passiert, hier stirbt niemand und hier war es mir nicht so. Also ich habe die ganze Zeit gefürchtet, was passiert jetzt? aber ich meine, ihr, se ihr seid natürlich absolut richtig. Ich meine, der Film ist, wenn wir gerade auch schon bei Marvel sind, irgendwie so der Civil War unter den Crime-Thrillern. Also die Charaktere sind so überladen und ich fand sogar die Charaktere eigentlich interessant. Also klar, sie sind nicht besonders gut etabliert, aber dafür sind, werden sie von markanten Leuten gespielt. Ich meine, Norman Reedus ist sicher nicht ein grandioser Schauspieler, aber er hat halt irgendwie was und der passt äh, rein optisch auch in so einen, so einen leicht verkommenen alten, was war er, Navy oder Ziel. Seal oder so, der dann hier so Banken überfällt. Ich meine, das passt einfach. Und ähm, ja, ich finde, die Charaktere waren interessant, aber der Film schafft es halt überhaupt nicht irgendwie eine interessante Geschichte über die zu erzählen. Das ist einfach, die Dynamik fehlt, die Geschichte fehlt. Es ist einfach so viel Potenzial, was hier verschenkt wird.
1: Aber über die Geschichte haben wir ja tatsächlich quasi noch gar nicht geredet. Also ich bin sofort bei dir. Äh, dieser Film ist natürlich großartig besetzt. Also Casey Affleck, of War, Woody Harrelson, Kate Winslet, Anthony Mackie, Aaron Paul, Norman Reedus, Gal Gadot. D das ist ja wirklich eine Liste, die allein schon so beeindruckt. Aber das ist für mich halt auch wieder ein Film, der zeigt einfach nur viele Darsteller und, und viel Talent irgendwo hinzuwerfen, reicht halt eben noch nicht aus. Sondern äh, es, es gibt keinen Automatismus, der sagt, wenn man alles mit guten Leuten besetzt und irgendwie einen vernünftigen Regisseur dahinsetzt, dass da ein guter Filmball rauskommt. Und ähm, ich glaube, das scheitert hier zum Beispiel auch ganz substanziell an dieser Geschichte, die eben so belanglos und trivial ist, also wir wissen ja, es geht um korrupte Polizisten und die sollen dann eben diesen Code 999, nein, nein, nein", der im schon angesprochen worden ist, auslösen, um noch eben einen, einen, einen Bankraub durchführen zu können und in der Mitte steht halt dieser junge neue Cop und was ich für mich auch als ganz starkes Problem entdeckt habe, ist dass die Bösewichte für mich überhaupt nicht funktioniert haben ja, also ja. wir treffen ja, äh, Kate Winslet. Grausam, das, das war grausam. Als, als so eine Mafia-Braut, also ihr Mann ist im Gefängnis und währenddessen äh, führt sie halt die Familiengeschäfte fort und sie versucht so ein, ja, so also nicht ganz Comic oder James-Bond-Bösewicht zu sein, aber schon eine breite Darbietung eben zu bieten, also groß in, in, den, in den Gesten zu werden und halt ja, sich so in dieses Klischee der russischen Mafiabraut so sehr reinzutauchen und das hat für mich überhaupt nicht funktioniert das ist für mich wirklich halt so eine unfassbare Karikatur von einer Figur gewesen, dass ich mir permanent gedacht habe, das ist euer Bedrohungsszenario das ist euer Gegenspieler das ist hm. doch ein bisschen lächerlich, also da war ja, da sind ja wirklich die Marvel-Filme stellenweise besser mit ihren Bösewichten. Also da hätten sie besser gegen Dunkelelfen kö kämpfen können.
0: <lacht> ja, ich sehe das auch so und auch die nicht nur die Charaktere an sich, sondern auch die Dynamik zu eben hauptsächlich hier dem Charakter von Chiwetel Ejiofor, der ja, so ein Michael. bisschen der Michael, genau, der der Anführer der Gruppe ist und eben auch die Kommunikation mit den Auftraggebern, den russischen Auftraggebern übernimmt eben mit Kate Winslet. Das war auch so ganz komisch, also einfach die Kommunikation zwischen denen und auch mit dieser ganzen Hintergrundgeschichte mit Gal Gadot und dem Kind, das zwischen ihr und Chulgeo vor, dass da irgendwie mit drin hängt, nicht so wirklich entführt ist, aber äh, der hatte anscheinend mal eine Beziehung mit der gehabt und hängt da jetzt mit drin in dieser ganzen Geschichte und das war so unfassbar wirr und, und unlogisch und auch unauthentisch und keine Emotionen waren da drin. Äh, das und hat mich extrem verwirrt.
1: Zusätzlich ist an sie noch so eine seltsame Verschwörungsgeschichte gebunden, also sie hat ja wohl bestimmte Teile des, äh, der Polizei, die sie wohl irgendwie ganz direkt beherrscht, wo sie ja, genau, wohl irgendwie ja. eine klare Kontrolle ausübt und äh, da wird so angedeutet, es geht auch irgendwie so ein bisschen um, ja allgemeiner halt über diese Einzelfiguren hinaus darum zu zeigen, wie Korruption in der Polizei dort funktioniert und ich finde, gerade in dieser extremen Militarisierung des, der Polizei, die hier dargestellt wird, liegt ja theoretisch auch ein interessantes politisches oder gesellschaftliches Thema, das in den letzten Jahren in den USA viel diskutiert worden ist. Also, amerikanische Polizei ist sehr nah am Militär. Das sehen wir hier in den Figuren, die darüber gelaufen sind. Also, es sind alles ehemalige Marines und so. An einer Stelle sagt sogar... Ähm, Woody Harrelson, Sergeant Jeffrey Allen, irgendwie, als er sich so ein Video anguckt, oh, guck, die haben alle so spezielle Taktiktrainings durchlaufen und die wissen genau, wie sie sich verhalten müssen. Aber das alles wird eben nur dargestellt und da macht dann niemand was mit. Also, dieser Film kratzt immer wieder an theoretisch interessanten Ideen und einer Möglichkeit, sich mit was Größerem auseinanderzusetzen, als nur, ja, hier sind halt irgendwie Polizisten und die lösen halt Verbrechen oder auch nicht und so. Aber er macht es dann halt einfach nicht und dadurch finde ich das ganz unangenehm, weil er stellt das dann da und erfreut sich fast so ein bisschen daran, wie cool halt eben diese ganz krassen Super-Ex-Marines sind und wie cool die taktisch vorgehen und so. Also der, der Film findet das richtig geil, das ist so wie dieses, ähm, wie hieß dieses Battlefield-Videospiel, äh, das zwischen Polizei und, äh, und und irgendwie so Gangstern war.
0: Battle nee, Bad Tennant Ne, nee, Moment. Das sind Dieses ist Hardline? Hardline oder?
1: Gen genau, Battlefield Hardline. Und daran musste ich ganz stark denken. Also für mich war das genauso wie dieses seltsame Battlefield Hardline echt so, so ein ganz unangenehmes, ja, so, so eine Masturbationsverlage für halt so Militärfetischisten, die <lacht> ja. halt irgendwie so super geil finden, dass halt die, die krassen Bullen kommen und halt irgendwie zum Beispiel diese blöden Latino-Gangs über den Haufen ballern.
0: Aber auf der anderen Seite auch schon fast eine Satire. Also, wenn man sich den Charakter von Woody Harrelson anguckt, der da, der da direkt von vornherein sagt: Ach, du willst was verändern in der Welt. Ach so, das ist ja ein guter Witz. Okay, verstehe. Ich gehe mal eine kurze Nase ziehen auf dem Klo, ne? <lacht> ähm, dann, ist das, äh, dann ist das schon eine extreme Ach, Lukas, Satire. Oder ist das wenn bei er,
1: Gesprächen mit dir auch immer.
0: <lacht> Oder wenn er dann später mit 180 Tagen über den Highway pest mit seinem Wagen, weil er irgendwie sowieso die ganze Polizeiwache fährt los. Ja, also alle, alle, alle Polizisten in L.A. fahren dahin, wo dieser eine Notruf oder Triple Nine Notruf äh, das abgesetzt Das ist aber wird. nicht in,
1: in L.A., das ist in Atlanta.
0: Ja, äh, meine ich ja. In Atlanta. Das sind ähnliche, ähnliche Buchstaben.
1: <lacht> ja, in Atlanta sind auch ein L und ein A. Sehr genau, gut, Joko. Ja. Ähm, aber ich muss auch noch irgendwas zu Woody, Harrelson, Woody Harrelsons Charakter sagen. Dass da dieses Team bei dem noch die ganze Zeit rumhängt, zeigt ja auch wieder, wie sehr das hier einen Seriencharakter hat. Der hat noch so eine ganze Polizeistation mit irgendwie einer jungen Asiatin und irgendwie einem schwarzen Kollegen und so, die auch wie so ihre eigene Kopfshow wirken, die aber halt überhaupt keine Funktion erfüllen, außer irgendwie so mit ihm in einem Raum rumzuhängen, damit er was zu tun hat, wenn er irgendwas erforscht. Das fand ich total komisch. Also, die hätte man ja wirklich komplett wegrationalisieren können. Die waren komplett überflüssig.
0: Also klar, das Thema mit der Korruption wird angesprochen, wird nicht weiter vertieft, fand ich auch ein bisschen lächerlich. Dann, die Charaktere funktionieren nicht, aber darüber hinaus außerhalb der Action-Sequenzen funktioniert auch nicht wirklich die, der Spannungsaufbau. Also normalerweise in solchen Filmen, wenn man sich Departed oder so anguckt von Scorsese, dann wird ja also durch die Dynamik... Oder noch und durch,
1: besser Infernal Affairs, das Original.
0: Na gut, okay. Ähm, dann wird ja durch bestimmte Konstellationen und Informationen und ähm, ja, en, entsprechende Entwicklungen wird Spannung aufgebaut und das funktioniert in dem Film ja auch gar nicht, weil man sich ständig fragt, was soll das jetzt eigentlich, warum machen die das gerade, wer, wer ver verfolgt welche Motivation und solche Sachen, die die, ähm, so ganz plump aufgebaut werden. Wie zum Beispiel relativ zu Beginn sieht man nach, dem, nach der ersten Action-Sequenz geht Anthony Mackie aufs Polizeirevier und hat einen roten Fleck auf der Hose und versucht ihn dann zu verstecken. Ne? Das wird dann, da wird dann einem suggeriert, okay, anscheinend ähm, wird der Rest des Films sich so ein bisschen darum de drehen, dass seine Rolle aufgedeckt wird in diesem ganzen Komplott oder in diesen und ähm, das wird dann komplett fallen gelassen, also dieser Spannungsaufbau wird dann, dem wird überhaupt gar keine, da wird nichts mehr geleistet, um das irgendwie zu schaffen, also das hat mich eben, die, wie hast du am Anfang auch schon gesagt, die Verbindungselemente zwischen den Actionsequenzen haben für mich gefehlt einfach.
2: Ja, es ist ja nicht nur mhm. am Anfang, ich meine, der ganze Film, es kommen auch später ein paar so Zufälle, die wirklich sehr konstruiert wirken, also die Story ist teilweise einfach sehr schwer glaubwürdig.
0: Na gut, okay. Hast du denn noch einen positiven Aspekt? Du meinst ja, du bist ein bisschen zucker für das Genre. Ich übrigens auch. Ich finde das auch geil. So ein bisschen heiß Movies und so. Stehe ich drauf, was. Ähm okay, du hast schon gesagt, Casey Affleck, die Actionsequenzen, noch irgendwas, was dir
2: einfällt? Ja, einfach generell die Atmosphäre. Also, ich habe in letzter Zeit keinen Film gesehen, der einfach so, so düster und dreckig war, der sich einfach ernst nimmt. Kein mir hat man das so richtig Comic-Relief mittlerweile? Also keine Witze dazwischen, aber nüchtern betrachtet. Das hat mir schon sehr gut gefallen, diese wirklich, äh, ja, dreckige Atmosphäre,
1: die sich aber auch durch den ganzen Film so zieht. Düster würde ich übrigens unterstreichen. Ich fand diesen Film stellenweise extrem dunkel in seinen Bildern. Also in vielen dieser Action-Szenen konnte ich Vielleicht habe ich auch schlechte Augen, vielleicht erblinde ich gerade, aber ich hatte oft das Gefühl, es ist zu dunkel, um wirklich sinnvoll sehen zu können, was passiert. Und äh, das habe ich dann für mich dadurch erklärt, dass der Regisseur halt sich gedacht hat, ja, wenn man alles dunkel macht und nichts sieht, dann muss ich mir auch keine Mühe beim Inszenieren geben.
0: Okay, ähm, ich würde sagen, wir können zum Fazit kommen, wenn ihr nichts dagegen habt und ich überlasse mal... Mir das erste Wort. Warum nicht mal ich? Warum denn nicht mal ich als Erster? Muss man sich ja auch mal gönnen selber. Man muss sich selber auch mal was gönnen. Mein Fazit ist das folgende. Ich fand Triple Nine in manchen Momenten spannend und gut inszeniert. Ich fand die Action relativ kompetent umgesetzt. Besonders die zweite Actionsequenz oder die zweite größere Actionsequenz auf der Mitte des Films hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten muss ich sagen, ist der Film fast in allen anderen Belangen für mich flach gefallen. Ich, fand, ich bin auch ein Casey Affleck Fan. Ich finde den auch super und die Schauspieler machen ja auch einen soliden Job, bis auf Kate Winslet, die fand ich mit ihrem Charakter echt grausam so also es lag sicherlich auch am Skript und am Charakter aber sie war auch, hat da auch definitiv nicht brilliert, kam man noch gar nicht in der Rolle aber wie gesagt, alle anderen Aspekte themenspezifisch, spannungstechnisch charaktertechnisch, sind für mich leider alle relativ flach gefallen und ich finde es auch ganz nett von euch, dass ihr jetzt nicht erwähnt habt, dass das einer meiner most anticipated meist erwartetsten Filme des Jahres war danke, es war sehr nett von euch und ich gebe ähm ja, hm. 2,5 von 5 möglichen Sternen.
1: Das ist äh, für mein Gefühl noch deutlich zu gnädig. Für mich funktioniert dieser Film einfach vorne und hinten nicht. Ähm, es war einer dieser Filme, bei, ich mir, denen, bei denen ich mir echt gedacht habe, so puh, manchmal ist so ein Podcast, wo man, für den man Filme gucken muss, auch nicht so toll. <lacht> und ich habe mich ich hab einfach wirklich mich sehr, sehr gelangweilt im Kino. Und bei allen Action- und Explosionsszenen und so habe ich wirklich ja, im Sessel gesessen und irgendwie geguckt, was da passiert und es ist so an meinen Augen vorbeigerauscht und ich war so, ach ja. Serielles Erzählen gehört nicht ins Kino, sondern auf äh, den kleinen Bildschirm für zu Hause und da wäre Triple Nine vielleicht eine solide Miniserie geworden. Aber so in dieser kondensierten Form funktioniert hier wirklich nahezu gar nichts. Ich äh, würde 1,5 von 5 Sternen geben.
2: Ja gut, dann bin ich wohl hier am positivsten gesinnt. Also mir hat der Film wirklich trotz seinen ganzen Klischees und Schwächen überraschenderweise viel Spaß gemacht. Ich habe nach den ersten Kritiken auch meine Erwartungshaltung wirklich heruntergefahren und wurde im Endeffekt deswegen einfach nicht enttäuscht. Der Film hat mir das gegeben, was ich erwartet habe und natürlich gleichzeitig sehr viel Potenzial verschenkt, aber die Action-Szenen sind... Kompromisslos, ich war investiert. Natürlich verliert der Film nach seiner tollen Eröffnungssequenz einiges an Fahrt, aber ich war trotzdem noch dabei. Also er hat mich nicht ganz verloren und das Ende war dann wieder toll. Story brauchen wir nicht drüber reden, ist sehr wir konstruiert, hat man schon tausendmal gesehen. Die Dynamik bei den Charakteren fehlt, die sind nicht richtig etabliert. Also der Film bricht mir so ein bisschen das Herz, weil er eigentlich genau ein paar so Bausteine hat, die mir richtig gut gefallen und es kam schon lange kein so ein Film mehr in die Richtung, der wirklich richtig gut ist. Und er hatte Ansätze, aber er sie halt einfach nicht nur nicht mal im geringsten Erfüllen. Also es hätte so viel mehr hier rauskommen können. Aber trotzdem, ich würde ihm drei von fünf Sternen geben, weil ich dann doch irgendwie sehr unterhalten war. Hast du,
0: hast du gerade gesagt, das Ende war toll?
2: Ja, ich mochte das Ende. Also ich meine, der, oh der Mittelteil Der slowt ein bisschen down. Klar, es gibt dann diese Action-Sequenz in dem Haus, wo sie stürmen mit dem Schild. Aber Anfang und Ende war wohl das Beste.
0: Ich fand das Ende ziemlich grausam, also weil ich das Gefühl hatte, so wie ich es am Anfang in meinem Intro beschrieben habe, dass Matt Cook da weinend über seinem Drehbuch sitzt und sich einfach fragt, what have I done, was mache ich mit dem ganzen Mess jetzt hier? Und dann holt er sich die Pistole raus und anstatt sie sich selbst an den Kopf zu setzen, setzt er sie eben auf die, auf die, ähm, naja, ich will auch nicht zu so viel verraten, ne, aber eben aufs Drehbuch, auf bestimmte Teile, Elemente des Drehbuchs und... Äh, Killt das einfach alles irgendwie und versucht da irgendwie dann noch daraus Bedeutung zu ziehen. Das fand ich echt ein bisschen fast schon lächerlich. Also da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen gegrinst im Kinosessel.
1: Also ich musste bei dieser letzten Szene auch echt sagen: Nein, nein, nein und habe dann da für mich erklärt: Ach, deshalb heißt der Film Triple Nein. Ah. <lacht> der, der war für Antonia. Ich versuche, den Rang abzulaufen mit
0: schlechten Gags. Du fieser Schlängel, du. Ist ja ganz okay, wenn wir hier ein bisschen in unterschiedlicher Meinung sind. Mal gucken, ob das beim nächsten Film auch wieder der Fall sein wird. Und der nächste Film, der heißt Bigger Splash und ist von Regisseur Lukas Paventschek. Willst du seinen Namen nochmal probieren?
1: Ähm, nicht aus dem Kopf raus, wenn ich ihn jetzt gerade mal <lacht> vor mir habe. Ähm, Luca? Luca Guadagnino.
0: Okay, das klang doch ganz, klang, klang eigentlich sehr richtig, muss ich sagen. Da hören wir jetzt einmal kurz in den Trailer rein und melden uns gleich wieder mit unserer. Diskussion. Bis gleich.
2: Sie ist die Frau des Jahrhunderts und ich rede hier über ihre Seele. Ich hasse dieses Geräusch. Hallo?
1: <lacht> ich
2: hab euch gefunden.
1: <lacht> oh Gott, ich freue mich wahnsinnig, dich zu sehen! Du kannst doch reden. Komm schon, sag mir, das ist dir besser geht. Wir haben uns nicht gemeldet, weil wir uns hier verstecken. Doch nicht vor mir. Das sind Marianne und Paul.
0: Hi. Oh, war ja klar, dass du einen Schützling mitbringst.
1: Ich bin seine Tochter.
2: Ihr solltet eure
1: Gesichter sehen.
2: Du hast ihn gebeten, zu bleiben. Warum?
1: Wie viele Jahre ist es her, dass wir sowas gemacht haben?
2: Du bist ganz schön häuslich für einen Rockstar. Mmh. Hab ich dich durch
1: irgendetwas verärgert? <lacht> Die Rockstars der 60er und 70er Jahre waren einmal die Galleonsfiguren einer Rebellion, die Verkörperung von freier Liebe und einer besseren Welt. Heute sind sie entweder tot oder Karikaturen ihrer selbst. A Bigger Splash von Luca Guadagnino basiert lose auf einem Film aus ihren Hochzeiten, nämlich auf Jacques de Reims' Der Swimming Pool mit Alain Delon und Romy Schneider. Erzählt, wird von der berühmten Sängerin Marianne Lane, die sich gemeinsam mit ihrem Freund Paul auf einer italienischen Insel von einer Operation erholt. Als wie aus dem Nichts ihr alter Freund Harry mit seiner Tochter Penelope auftaucht, wird schnell deutlich, wie viel Zwang in der vermeintlich freien Liebe liegen kann. Meine Frage an euch ist, A Bigger Splash erzählt mit vermeintlich idyllischen Bildern von psychologischen und gesellschaftlichen Dingen, die verdrängt wurde von düsteren Sachen. Wie hat denn dieses Nebeneinander für euch tatsächlich funktioniert? Für mich hat das gut
0: funktioniert. Gerade mit der Eröffnungssequenz des Films, die ich wohl, glaube ich, für eine der stärksten Eröffnungssequenzen halte, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Eine Sequenz, in der wir einfach nur äh, Tilda Swinton und Matthias Schönartz äh, zusammen als Liebespaar, sie eben der große Rockstar, eher so ein bisschen der der angehende Dokumentarfilmemacher, auch ein bisschen jünger als sie, und sie verbringen eben Zeit auf dieser Insel in der Nähe von Sizilien oder im Süden von Sizilien. Und ich fand die Sequenz so stark, weil eben nicht gesprochen wurde. Das ist eben so eine Prämisse des Films, dass sie gerade von einer riesigen Tournee kommt als Sängerin und ihre Stimme schonen muss und, glaube ich, auch operiert wurde an den Stimmbändern oder so und jetzt erstmal nicht reden darf. Und das fand ich super stark, weil das das immer ist, was ich von. Film erwartet, dass sie eben visuell was erzählen, dass sie nicht sagt, dass sie ihn liebt oder so, sondern dass sie einfach genau weiß, dass er gerade nach der Sonnenbrille greifen will und sie ihm ihre Sonnenbrille dann gibt. So, solche Momente, die einfach wunderbar so die Dynamik zwischen Charakteren und deren momentanes Seelenleben verdeutlichen, hat in diesen ersten paar Minuten sehr gut funktioniert. Und diese Idylle, die da eben ganz stark kontrastiert wird ab dem Moment, als dann eben... Ralph Fiennes mit seinem Charakter, der Ex-Lover von, von Tilda Swintons Charakter eintrifft und auf diese Insel kommt und diese Ruhe dann ersetzt wird durch sein ständiges Gelaber über sich selbst, ja. Dieser Kontrast hat mir sehr gut gefallen und wie du sagst, eben ähm, auch im weiteren wurden dann diese Urlaubsmotive und diese, dieses idyllische und aufregende einer anderen Kultur oder irgendwie etwas zu essen, was super lecker aussieht oder irgendeine Szenerie, die sehr schön aussieht, kontrastiert mit dieser Schnelllebigkeit und diesem Narzissmus, der von den Charakteren ausgeht, sodass sie das gar nicht wirklich mehr genießen können, diese ganzen äh, wundervollen Dinge, die sich um sie herum befinden. Und ich habe das Gefühl, der Film macht es auch im Handwerklichen, im Schnitt und so sehr gut, mit der Kamera auch einzufangen, wie sich das von, diesem, von den ersten Momenten zu den letzten Momenten im Film wandelt. Und wie dieses Idyllische eben immer weiter in den Hintergrund rückt, je mehr sich die Charaktere mit sich selbst beschäftigen. Und das hat mir gut gefallen.
2: Ja, ich denke, Ralph Fiennes ist auf jeden Fall hier wahrscheinlich auch äh, in seiner Form der Bigger Splash, der hier die Ruhe stört. Und ich fand es auch ganz gelungen hier, diese Dynamik zwischen den vier Figuren, eigentlich äh, Tilda Swinton und Matthias Schönerz, die nur Ruhe haben wollen und sich zurückziehen. Und dann kommt eben Ralph Fiennes und und es bricht hier die komplette Unruhe aus und das komplette Chaos. Es war wirklich amüsant mit anzusehen. Also ich fand Ralph Heinz klasse. Er war sehr an der Grenze zu dem, dass er nervig wird. Ich meine, sein Auftreten ist völlig hyperaktiv. Aber es hat mir gefallen und ich fand ihn nie wirklich nervig. Dakota Johnson war nett anzusehen. Die Atmosphäre ist stimmig. Ich finde, der ganze Film bringt so ein Urlaubsfeeling. Man will sich am liebsten in der nächsten Flieger setzen und auch dahin fahren. Ich meine, die Kulisse ist wirklich wunderbar. Und von diesem Feeling lebt der Film halt auch ziemlich. Man muss einfach sagen, es passiert sehr wenig. Es ist vielleicht positiv, wenn man sich mit den Charakteren irgendwie verbinden kann oder wenn man sie mag, aber auch negativ. Ich meine, ich habe jetzt schon öfters gelesen, dass viele die Charaktere einfach alle unglaublich unsympathisch fanden und überhaupt nichts mit denen anfangen konnten. Und das ist dann natürlich ein großer Kritikpunkt, weil man muss einfach sagen, der Film mhm. hat sehr viel Stillstand bis, zum, bis zu einem bestimmten Wendepunkt, alles nach diesem Twist hat für mich überhaupt nicht mehr funktioniert. Mich hat der Film dann komplett losgelassen und ich fand dieses letzte Drittel leider im Gegensatz zum Rest des Films ziemlich schrecklich.
0: Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt sogar noch ein Drittel war, also für mich fühlte das sich schon sehr spät im Film an und ich würde Ja, auf jeden Fall
2: sehr spät. Ich meine ja. jetzt
1: einfach so. Es war am ehesten so die letzte halbe Stunde. Ich
0: würde dir auf jeden Fall zustimmen, das können wir auch noch mal später drüber reden, dass es zum Ende hin ein bisschen dass der Film sich da vielleicht ja diese, diese klare Linie, die er vorher hat, nicht mehr so richtig beibehalten kann. Ich würde aber schon sagen, dass mir die Charaktere, also mir persönlich zumindest, ganz gut gefallen haben und nicht unbedingt, ich habe mich jetzt nicht so sehr mit denen identifiziert, wobei auch schon ein Stück ähm, aber ich denke, es war ja auch gewisserweise Sinn der Sache, dass ein Ralph Fiennes dann irgendwann einem richtig auf den Sack geht, so wie er den Charakteren da auch auf den Sack geht. Und ähm, das hat natürlich dann gut funktioniert in der Rolle, die er da wirklich brillant, finde ich, verkörpert hat. Und er, er hat das ganz geschickt gemacht, indem er immer eben an dieser Grenze war, zum Nervigen, zum sehr Lauten, aber auf der anderen Seite sich wie fast alle Charaktere, bis auf Matthias Schöners, würde ich sagen, dem so eine gewisse ähm, Mysterium an sich gebunden haben, also so eine gewisse Aura, die einfach interessant ist. Für Tilda Swinton geht es auf jeden Fall, aber auch eben für einen Ralph Fiennes, der eigentlich ein sehr lauter, nerviger Charakter ist, aber gleichzeitig man ihn auch in manchen Szenen einfach ein bisschen bewundern muss für diese Art, wie er ähm, sein Leben lebt. Ging euch das nicht so? Also ich finde nämlich dass gerade durch dieses Over-the-Top-Acting von Ralph Fiennes und ähm, dieser der Dynamik zwischen den, zwischen den Charakteren, die schon so eine gesellschaftssatirische, so, so eine satirische Stimmung hat einfach, dass man dadurch eben ganz gut herausarbeiten konnte, was ein normaler Mensch vielleicht ein bisschen tiefer drin empfindet. Ja, die lassen es einfach, das sind Rockstars, die lassen das raus und dementsprechend hatte man die Möglichkeit hier relativ offen diese und relativ groß diese Gefühle und Befindlichkeiten zu verdeutlichen und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
1: Also ich würde ganz viel von dem, was ihr beiden gesagt habt, unterstreichen und ich glaube, dass es halt auch vieles von dem, was er kritisiert hat, halt absolut Absicht dieses Films ist. Einmal ist natürlich das große Motiv dieses Films Sprachlosigkeit. Das sind zum einen Menschen, die halt nicht wirklich was zu erzählen haben, die irgendwie in der Vergangenheit schwelgen und jetzt halt irgendwie wirklich so auf so reine Touristen reduziert worden sind, also die waren vielleicht mal irgendwann bedeutend und haben Menschen begeistert, aber jetzt sind die halt einfach, ja, Relikte, Atavismen, das sind so Überbleibsel aus einer vergangenen Zeit. Und ähm, dann da irgendwie, also ich meine, Tilda Swintons Charakter, Marianne, kann tatsächlich nicht sprechen und äh, ihr Freund Paul, will sich nicht ausdrücken. Also er erzählt mehrfach erst Dokumentarfilme und hat die Sachen rumliegen und so, aber er verschiebt das immer auf die Zukunft. Also er hätte irgendwie eine Aussage und eine Botschaft, irgendwie über Journalismus, wenn ich das richtig im Kopf habe, die er erzählen will, aber er verweigert sich dem. Penelope ist ja auch eine Figur, die etwas verschweigt, genauso wie das mhm. bei eben Harry so auf gewisser Weise der, der Fall ist, der versteckte Motive hat. Und diese Sprachlosigkeit drückt sich dann eben auch in dieser Stasis aus, die Lukas schon beschrieben hat. Ja, diese Menschen machen überhaupt nichts. Sie laufen halt so ein bisschen rum und dann gehen sie mal da essen und alle sind die ganze Zeit nackt und schwimmen und ficken einander halt so ein bisschen. Hallo, Oder, äh,
2: bitte, bitte. Ja?
1: Und, und äh, vergnügen sich halt <lacht> miteinander. Und äh, alles geht wild durcheinander. Aber wirklich, was passieren tut er nicht. Diese Menschen sind halt so ganz stark in ihrer eigenen Welt gefangen. Und im Kontrast dazu, was der Film macht, passiert halt am Rand permanent was. Für mich ist das durchaus auch ein politischer Film, der was sehr Aktuelles aufgreift. Denn also es ist ja kein Zufall, dass dieser Film auf einer Mittelmeerinsel spielt. Es ist kein Zufall, dass es permanent um... Migranten geht, die so am Rad standen. Ja, ja,
0: permanent. Aber guck mal, auch ich, ich beschreibe
1: mal einen Moment in diesem Film. Sie gehen dann irgendwo, machen so einen kleinen Ausflug und äh, Harry zeigt, äh, ich glaube, Marianne, so ein, so ein altes Häuschen, wo Ricotta hergestellt wird. Und das ist so ein ganz toller, authentischer, lokaler Moment. Also wirklich so hm. das perfekte ja, das perfekte Symbolbild, wie Tourismus heute sein soll, was irgendwie Airbnb-Werbung verspricht oder so. Nämlich, dass man halt ähm, irgendwo ist und man mischt sich so unter die Einheimischen und wird quasi einer von ihnen. Und während dieser Szene, wo sie so ganz toll sehen, wie dieser Ricotta so ganz authentisch gemacht wird, läuft eben der Fernseher und erzählt, dass schon wieder irgendwie äh, Migranten im, im Mittelmeer ertrunken sind und dass irgendwie Leute verhaftet worden sind und so. Und dann gibt es noch andere Stellen, da werden permanent Eindringlinge auf das Gelände äh, ihres, ihres, ähm, ihres Bungalows, nämlich so Nattern, wieder aus dem entfernt. Und da führt noch so ein Pfad vorbei und später wird ja auch ganz explizit für eins der dramatischeren Ereignisse, so indirekt werden dann Migranten dafür verantwortlich gemacht. Und ich finde, der Film macht das ganz interessant, dass er permanent so politische Themen so im Hintergrund hält. Aber diese Menschen ignorieren diese, denn sind sie sind in ihrer, in ihrer statischen Welt irgendwie gefangen. Und das Statische muss nicht mal unbedingt heißen, dass sie nicht was machen, sondern sie tanzen ja herum und die Kamera bewegt sich frei und es wird ganz frei untereinander ausgetauscht. Aber es findet halt nur so eine ganz oberflächliche Interaktion mit der restlichen Welt statt. Und das ist für mich, glaube ich, auch so das Thema des Films.
0: Mir hat das ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Ich fand die Metapher der Nathan auch sehr schön. Ich habe die allerdings eher als Metapher für Ralph Fiennes Charakter gesehen, dass die, die immer wieder genommen werden und versucht wird wegzuwerfen. Ja, auch die Schlange, ja auch durchaus ein religiöses Symbol die eben einem dem Apfel, den, den diesem bösen, süßen, äh, wundervollen Apfel, den man eigentlich nicht essen darf, anbietet. Das ist, genau das macht ja Ralph Fiennes sowohl mit Marianne als auch mit Paul. Ähm, deswegen habe ich die Metapher eher in die Richtung verstanden, sehe aber auf jeden Fall deinen Einwand mit den Migranten. Was mir nicht gut gefallen hat an dieser ganzen Tatsache ist, dass das ähm, die ganze Botschaft des Films und die ganze Dynamik, die zwischen den Charakteren stattfindet, ähm, zunichte macht oder sagt, das hat eigentlich keinen Wert, guckt euch an, was hier abgeht, das ist doch viel wichtiger, warum ihr mit euren weißen ähm High-Society-Problem, das ist doch alles nichts gegen das, was andere Leute erleben, dann finde ich, muss man auch keinen Film darüber drehen über diese Leute, da muss man die nicht in den Mittelpunkt stellen, da stellt man dann bitte die Leute, die auf dem Mittelmeer ertrinken, in den Mittelpunkt und sagt nicht, irgendwie nachdem man zwei Stunden über diese reichen ähm, Leute mit einer speziellen Aura irgendwie äh, auch gewisserweise darin geschweigt ist in der Aura von diesen Persönlichkeiten, ähm, wenn man dann sagt, ach aber... Pff, eigentlich ist das alles gar nicht so wichtig. Hier sind Migranten, die haben es viel schlimmer. Ja. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen. So war das doch überhaupt also,
1: nicht. Also man muss doch erstmal, um darzustellen, warum diese Welt, dieser, ich meine, dieser ehemaligen 68er, aber auch deren Kinder und so, also ich meine, Dakota Johnson ist so am ehesten äh, so unangenehm, was jetzt für uns klingen mag. Also Penelope, äh, für uns die Verkörperung so unserer Generation, wenn man das tatsächlich... Also natürlich ist dieser Film nicht nur eine politische Parabel. Das ist jetzt ein Aspekt, den ich gerade anspreche. Man muss ja auch zeigen, dass äh, da eine Verführung in diesem ganzen Gestus liegt, in dieser Rockstar-Haltung. Du hast das ja am Anfang auch schon geschrieben, äh, gesagt. Äh, die, die, die bringen alles ganz direkt raus und die haben keine Hemmung und da ist eine große Offenheit... Und das ist also das bietet einem so auch permanent das Gefühl von Freiheit. Das erzählt ja diese grandiose Tanzsequenz, wo Ray Fiennes halt ähm, zu, glaube ich, ähm, ach, wie heißt der der Song Soul Healing von den Roll, äh, von den Rolling Stones.
0: Ja, ich glaube ja. Ähm, Oder vielleicht ja, auf jeden Fall Stones. Ja. Von,
1: von den Rolling Stones zu diesem Rolling Stones-Song tanzt grandios und dazu halt so ein bisschen mitsingt und sowas. Das ist ja eine fantastische Sequenz und da wird uns auch gezeigt, was eben so reizvoll an diesem Leben ist. Und mhm. der, der, der spätere Aspekt des Films soll eben halt dann nachher subtil darlegen, okay, ähm, es ist halt nicht alles Eitel Sonnenschein und diese Freiheit da ist halt nur eine Freiheit für manche Menschen und nicht für den Rest der Welt.
0: Nein, dafür braucht man aber doch nicht Migranten, die ertrinken oder Flüchtlinge, die ertrinken. Ja, deshalb dafür zeigt
1: man die auch nicht, sondern will, deutet die halt als verdrängtes an und weist ja, halt ja. darauf hin, dass es so ein blinder Fleck ist für diese Menschen.
2: Ja, aber für mich hat sich der Aspekt auch wirklich sehr aufgezwungen angefühlt. Also, ich weiß nicht, irgendwie muss ein Film ja heutzutage politisch relevant sein, damit er nicht ins Belanglos abdriftet, aber dieser in den, den Kontext setzen von den gut betuchten Leuten, die im Pool schwimmen und nebendran ertrinken die Flüchtlinge nur ein paar Meter weiter. Das war mir so diffus. Ich weiß es auch nicht. Und Vor allem unnötig. Ich meine, es bringt dem Film halt null Mehrwert. Das ist vielleicht irgendwie so ein Grund, um das Remake hier zu rechtfertigen. Weil ja
0: nämlich auch das, was du gerade gesagt hast, es Ist es nicht alles Gold, was glänzt. Das wird auch schon allein durch die Charakterdynamik klar. Dafür muss man jetzt nicht die, die Flüchtlinge mit ins, mit ins Boot holen.
1: <lacht> nicht schlecht, Joko. <lacht> Antonia,
0: der war für dich.
1: Ich finde gar nicht, dass das so plakativ und plump ist wie euch. Ich verstehe, wenn man dann irgendwie in diesem Moment, in dem sie in der Polizeistation sind und zwischen den Figuren quasi so die eingegitterten Flüchtlinge so im Hintergrund vorbeilaufen, dass man das als aufdringlich empfinden kann. Aber ich finde der Film schafft da noch einen Rahmen, um sich nicht nur in so reiner Mitleidsrhetorik zu verlieren und eben darzustellen, oh, das ist alles so schlimm, sondern er deutet das an, dass es das eben auch noch gibt und konzentriert sich natürlich stärker, und da bin ich bei euch, eben auf die Dynamik zwischen diesen Figuren und warum deren Lebensweisen eben halt dafür sorgt, dass sie sich einander zerstören, dass sie einander schaden, wie ihre Vergangenheit eben eine verklärte ist, die nie so toll war, wie man gedacht hat, dass ein Teil ihrer Vergangenheit auch eine ist, an die sie sich zurücksehen, obwohl es sie niemals gab und wie sie diese Vergangenheit in der Gegenwart jetzt eben einholt. Ich finde das Funktioniert diesem Film nämlich eigentlich ziemlich gut. Ich finde diesen Film unterhaltsam. Ich finde, alle Darsteller spielen grandios. Ich finde Dakota Johnson sowieso eine sehr talentierte Darstellerin, bei der ich hoffe, dass sie halt nicht irgendwie nur auf 50 Shades of Grey jetzt eben reduziert wird, weil hier zeigt sie in jeder Hinsicht mehr von sich, sowohl, dass sie irgendwie psychologisch tief spielen kann, als auch, dass sie halt äh, bereit ist, halt irgendwie körperlich äh, aufzutrumpfen. Das, das ja gefällt für alle. dir, ne?
0: wenn Frauen dazu bereit sind. Du ja, Schofi. aber
1: ich meine, man kann ja nicht äh, sagen, dass dieser Film da nicht ausgeglichen ist. Also es gibt sehr viel äh, stimmt, den ja. kleinen Feinds, äh, den feinen Feinds zu sehen. <lacht> ja.
0: Nee, ich muss auch sagen, Dakota Johnson, die ist so ein bisschen ähm, ach, jetzt entfällt mir gerade ihr Name. Dings von Twilight 2.0, wie heißt sie denn?
1: Kristen Stewart.
0: Kla Kristen Stewart 2.0, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Auch horrend, erster schlechter Film. Horrend, schlecht erster Film. Ja, oder nicht Und erster jetzt, Film, äh, aber ein früher Film, der ja gut.
1: sie ihre definiert
0: genau ja und dann jetzt interessantere Rollen in kleineren Produktionen oder zumindest jetzt die erste meines Erachtens keiner weiß nicht. ich ich kenne mich mit ihrer Filmografie nicht so aus aber ich würde zustimmen ich fand sie ja auch ähm, sehr sehr schön was ich am Anfang gesagt habe bis auf Matthias Schönertz, der natürlich in seiner Rolle ja so die das ist die Rolle die ihm liegt so zurückhaltend bisschen stoisch stumm ja, und so das kann der blass, halt Ein ne? bisschen
1: langweilig
0: genau das aber na gut das war ja natürlich auch der Sinn der Sache dass er eben als so stummer etwas langweiligerer Typ ähm, dem Charakter von Ralph Fiennes gegenübergestellt ge wurde, aber ansonsten die anderen drei fand ich, also ich bin auch der Meinung, ihr habt jetzt immer gesagt, dass sie äh, dieses ganze Drama und die Tag Tragödie innerhalb dieser Charaktere darstellen, ich finde aber schon, dass der Film sich auch Mühe gibt, die Faszination mit diesen Charakteren und die Liebe, die sie füreinander und für solche Momente empfinden, auch gut rüberbringt, also da, das wird auch betont, finde ich.
1: Ja, vor, vor allem die Liebe von äh, Harry zu seiner Tochter ist in ihrer sehr incestuösen und sehr gruseligen Ausprägung halt faszinierend dargestellt. Das erinnert mich. Ähm, Womit wir wieder bei Woody Allen wären. <lacht> aber das erinnert mich tatsächlich äh, es, es gibt so ein kleines Video mit Slavoj Shisek, wo er bei Criterion ist und er sich dann Filme aussuchen darf und dann kommt er zu einem von Louis Malle und erzählt dann ach, das ist einer dieser netten französischen Filme bei der es halt Inzest gibt und das ist dann alles schön und nett, das ist halt ein freundliches kleines Geheimnis und so ist das hier nicht ganz aber ich finde das faszinierend mit welcher Beiläufigkeit der Film halt irgendwie so, so, so eine komische Sexualität darstellt und irgendwie da auch gar nicht dran aber das verweilt, ist auch das sondern ja genau, also der das Film erzählt dann ganz dann, explizit ja. davon, dass diese mega sexuelle Freiheit da besteht, theoretisch, um dann später eben davon zu erzählen, welche Schattenseiten sie auch hat. Und ich finde halt hm. eben gut, dass er nicht von Anfang an so plump verdammt, sondern halt so, wir, wir reagieren da natürlich als Zuschauer erstmal, also ich zumindest reagiere da so ein bisschen angewidert und skeptisch drauf, weil das halt natürlich was ist, wo ich halt so bin, ähm, das finde ich schon bei Woody Allen nicht optimal. Das muss ich dann äh, hier auch nicht haben. Aber ich mag, wie der Film erstmal keine Urteile über die Figuren trifft.
0: Was mir auch gut gefallen hat thematisch, war nicht nur diese ähm, sexuelle Spannung zwischen den Figuren, sondern auch so ähm, eine gewisse Motivation, sich gegenseitig, also so narzisstisch und, und selbstzentriert, wie diese Figuren alle sind, doch merkt man auch, dass sie irgendwie was für andere empfinden, beziehungsweise ähm, vielleicht auch aus Eigeninteresse andere beeindrucken wollen, ja, das ist ein ganz großes Motiv in dem Film und zwar für alle Charaktere, nicht nur äh, Ray Fiennes, der dann irgendwie, ähm, weil er seine Geschichte über die Rolling Stones erzählen will, wie so ein kleines kicherndes Kind mit dieser Schallplatte zum Pool läuft, um das seiner Tochter zu zeigen, So wirklich wie so ein kleines, äh, erfreutes Kind, das jetzt ganz stolz sagen will, dass es gerade äh, Pupu gemacht hat oder so, läuft er dann zum Pool und will seine Geschichte und ihr die Platte vorspielen, seiner vermutlich Tochter, man weiß es nicht genau, ähm, sondern auch in anderen Momenten, wenn man merkt, wie Tilda Swinton, wenn es da diese Flashback gibt, Flashbacks gibt, in der sie die Momente erlebt, als sie dann auf eine Bühne geht und 100.000 Menschen sie betrachten und ihr zujubeln und so. ne, Das hat natürlich alles einen narzisstischen Charakter, aber dieser, dieser Wille nach Anerkennung und ähm, irgendwie Beachtung durch andere und äh, der Wille nach ja, dem Zusammenleben, der dann nachher gleichzeitig wieder dafür, dazu führt, dass dieses Zusammenleben nicht möglich ist. Das war so eine Ambivalenz in dem Film, die mir eben sehr gut gefallen hat. Dass eigentlich die Zweisamkeit gesucht wird, aber erstens aus den falschen Gründen und zweitens, dass eben dann nur in Einsamkeit enden kann. Und das, weiß ich nicht, das fand ich insgesamt, wurde das richtig schön zu Ende erzählt, dieser ganze, diese ganze Thematik.
1: Ja. Auch das letzte Mal bei Grand Budapest Hotel hat ja die Beziehung zwischen Ray Fiennes und Tilda Swinton nicht funktioniert, sondern ist tragisch geendet. Das wird wohl in allen Filmen dann ihr Schicksal sein. Aber ich muss ja allgemein ja, ja. nochmal hervorheben, wie großartig Tilda Swinton in dieser Rolle ist. Denn es ist ja quasi die Rolle, für die sie geboren worden ist. Also sie spielt ja quasi so eine etwas weiblichere Version von äh Ach verdammt, dass mir da jetzt in dem David Moment Bowie? Von David Bowie natürlich. Dass mir das, ich habe das die ganze Zeit im Kopf gehabt und jetzt entfällt mir dann auf einmal dieser Name. <lacht> und äh, sie hätte ja schon, also wenn es irgendwann ein David Bowie-Biopic in nächster Zeit geben soll, dann sollte sie natürlich natürlich David Bowie spielen und sie gibt uns hier da schon mal einen Vorgeschmack, weil sie passt ja perfekt da rein. Also diese leicht andersweltliche Präsenz, sie wird ja im Film auch einmal als Alien beschrieben, das passt einfach perfekt.
0: Ich hätte mir da fast noch gewünscht, dass dieser dieser Mythos ein bisschen mehr noch aufgebaut worden wäre. Natürlich gibt sich der Film ist das auch eine der Botschaften des Films zu, zu zeigen, wie menschlich sie letztendlich ist, auch als so eine Ikone. Aber hm, ich habe mir gewünscht, dass diese, dieser, dieser Mythos und dieses Ikonische noch ein bisschen mehr aufgebaut wird. Und besonders unbeeindruckt äh, fand ich dann die Szene, in der sie in einem Flashback auch in einem Studio, in einem Tonstudio sitzt und ihren Song aufnimmt. Und ich fand das auch einfach nicht gut gesungen. Und da hat sich dieser, dieser Zauber, der sich über diese Figur gelegt hat, kurzzeitig für mich verflüchtigt. Ja, das fand auch ich ein bisschen schade. Ein Song. Ja, ja, das war gar nicht ikonisch oder irgendwie beeindruckend, leider.
1: Das war wirklich doof inszeniert. Hätte man was anderes nehmen können, das stimmt wohl. Aber dafür waren die Momente, in denen sie irgendwie, wo dieses Stadionpublikum tritt, tatsächlich halt irgendwie sehr passend, mhm. fand ich. Und da hat sie in ihrem Glitzeranzug auch eine wirklich gute Figur gemacht.
2: Ja, weil ihr jetzt gerade schon öfters die Flashbacks angesprochen habt. Ich fand, die waren teilweise sehr konfus und beliebig gesetzt. Also, ich war da nicht immer mit einverstanden. Teilweise fehlt komplett der Bezug. Ich meine, natürlich waren sie da, um so ein bisschen die Background-Story aufzubauen, aber... Da war ich mir manchmal nicht sicher, ob das jetzt so passend ist. Aber ansonsten, ich war auch von den vier Darstellern wirklich begeistert. Es sind halt einfach diese vier Figuren, die den Film tragen, die Dynamik, die Spannung zwischen den Figuren hat mich begeistert und hat mich bis zumindest mhm. bis zu dem Twist wirklich ähm, vor der Leinwand kleben lassen. Tilda Swinton halt auch toll, weil sie, ich meine, allein durch den, durch das Gimmick hier, dass sie nicht redet, aber man merkt einfach, dass sie auch selbst mit Mimik und Gestik extrem viel ausdrücken kann. Ralph Fiennes war natürlich eins der Highlights und äh, Matthias Schönertz und Dakota Johnson waren auch toll. Wobei Matthias Schönertz fand ich, wie ihr schon gesagt habt, einfach ein bisschen blass. Ich finde ihn auch generell, äh, ging es mir in letzter
1: Zeit so, dass er in seinen nicht englischsprachigen Rollen irgendwie besser ist. Ja, ähm, da ist halt eine Barriere in der Sprache und der kann sich halt nicht im gleichen Maße... Ausdrücken, was halt irgendwie die Variabilität angeht. Also, muttersprachliches Reden ist halt immer noch mal was anderes als das Sprechen in einer wie gut auch immer erlernten Sprache. Und das merkt man bei ihm oft. Er, er wird dann irgendwie auch so in eine stärker passive Rolle gedrängt, in dem Moment, in dem er da so ein bisschen außen steht. Aber es ist, in dem Fall fand ich es gutes Casting, weil er halt ja passiv sein soll. Passend, ja, genau. Also das, das ist oh. ja sowieso, glaube ich, eine der großen Stärken dieses Films, einfach jede Besetzung richtig ge gesetzt zu haben. Und das finde ich auch bis zu kleinen Nebenrollen. Also ähm, ich weiß nicht, wie der Darsteller heißt, aber ich fand äh, diesen Polizisten, der danach auftritt und dem auch so die vorletzte Szene überwiegend gewidmet ist. Oh,
0: die die fandst du so wieder lustig, ne? Die Szene fandst du so richtig lustig bestimmt, oder? Ich fand die nämlich grausam. Ich fand die nicht gut. Die Szene.
1: Das kannst du mir kurz erklären, also das, ich meine, das ist ja kein Spoiler, ähm, da möchte jemand ein Autogramm von äh, Tilda Swinton. Was hat dich denn an dieser Szene gestört?
0: Ja, wieder, ich fand, dass es da auch wieder mit der Moralkeule so extrem in, in die Magengrube geschwungen wurde, wie auch mit der ganzen Flüchtlingsthematik zu sagen, ach ja, guck, die Reichen, die kommen ja mit allem weg, nur weil sie berühmt sind, reich und berühmt, naja.
1: Ach, aber so wurde das doch gar nicht erzählt in diesem Moment. Natürlich wurde da ein bisschen mit einer theoretischen Anspannung gespielt und so. Aber für mich war das vor allen Dingen das Anzeichen, dass eben diese Menscheleien und dieses, diese Atmosphäre und dieses Lebensgefühl, das uns am Anfang des Films ja verführen soll, eben allgemein was sehr verführerisches hat. Mir schien das eine sehr konsequente Fortführung. Und... Ich fand das bei weitem nicht so plakativ, wie du das jetzt eben gerade beschreibst. Also, da finde ich, äh, <lacht> übertreibst du doch ein bisschen in deiner Darstellungsweise. Na,
0: das, da, das bist du ja auch für bekannt, Lukas Bawenschek, ne? Gelegentlich mal. <lacht>
1: Zuzuspitzen, ach was, das ja, ist so ja. eine alberne Unterstellung.
0: Aber weil, Lukas Marker, du hattest gerade gesagt, dass die Mimik von Tilda Swinton so toll war und ich sehe das auch so, ähm, sogar selbst. Mit Sonnenbrille teilweise, sehr gut, mit der <lacht> relativ großen Sonnenbrille, trotzdem noch sehr gute Mimik und das bringt mich dann nämlich zu, den, zu der visuellen Ebene des Films. Ähm, Sonnenbrillen, äh, relativ häufig vorgekommen, auch die Spiegelung in den Sonnenbrillen oder der Super Blick geil. durch die Sonnenbrille, ähm, da hat mir sehr gut gefallen, also da würde ich doch gerne noch mal ein bisschen drüber reden, über die verschiedenen stilistischen Mittel, die da von äh, Herrn Guadagnino eingesetzt werden, ja um einfach dieses Gefühl und die Gefühle und die Eindrücke der Charaktere, aus der Sicht der Charaktere teilweise, rüberzubringen. Also ich gebe einfach erstmal ein Stichwort, die Kamera am Anfang, relativ zu Beginn des Films, auf, am Flughafen ähm, sehen wir dann teilweise, wie auch später im Film, häufiger nochmal den Blick aus der, PO, der POV-Sicht, also aus der Sicht eines einem der Charaktere und selbst dann äh, mit der Sonnenbrille ne, so mhm. speziell eingefärbt in so einem bläulichen Ton, der eben verdeutlichen soll, welche äh, Gefühls... Äh, Wärme bzw. Kälte mhm. äh, Matthias Schönerts gegenüber dem Charakter von Ralph Heinz eben hegt.
1: Es ist ja kein Zufall, dass diese sehr egozentrischen Menschen permanent halt irgendwie in die Ego-Perspektive versetzt werden.
0: Ja, ja, genau, ja. Ich fand aber auch gerade, dass der Blick in die Kamera eben aber auch immer wieder den Zuschauer involviert hat, weil ich, das habe ich am Anfang schon mal gesagt. Ich kann die Kritik nicht so ganz nachvollziehen, dass man sich nicht identifizieren kann, weil ich finde eben, dass diese überspitzten Persönlichkeiten sehr gut darin funktionieren, bestimmte Ebenen, die bei einem normalen Menschen oder in einem zurückhaltenderen Menschen ein bisschen tiefer verborgen sind, dass die die eben einfacher rauslassen können und dass der Blick dann in die Kamera auch immer wieder sagt, ja du fühlst doch auch manchmal so, dir geht das doch auch so, du willst es vielleicht nicht zugeben, aber du wärst vielleicht auch mal ein nackter Ralph Fiennes der da in den Pool jumpt und einfach nur äh, beeindrucken möchte und also ne? also du bist das auch ein bisschen.
1: <lacht> nee, äh, tatsächlich beschreibst du schon sehr gut, was ich empfunden habe. Ich fand diese Einstellung mit der Sonnenbrille cool, weil sie halt äh, auch verdeutlichen, wie sehr sie in dem Moment eben nicht auf Sachen reagiert, sondern diese einfach aufnimmt und irgendwie zurückspiegelt halt wirklich. Ähm, dieser Film hatte immer wieder so Momente, in denen die Kamera so ein bisschen... Freidreht, sowohl in Momenten besonderer Ekstase, also zum Beispiel diese schon angesprochene Tanzsequenz mit Ray Fiennes, aber auch eben später als ähm, tatsächlich irgendwie Konflikte sich im besonderen Maße zuspitzen, gibt es eine ganz faszinierende Einstellung so von oben und dann wird dann auf eine Drohne geschickt und auf einmal ähm, wird die Kamera eingesetzt, sodass das Bild wie so ein cluedo spielfeld wird. Und, und, und man sich halt wirklich dann irgendwie so ja, so, so diesen Grundriss des ganzen Gebäudes vorgestellt bekommt, wie sich halt auch die Polizei dann irgendwie später sowas angucken würde, zum Beispiel. Das fand ich einfach ein ganz interessantes, stilistisches Mittel, weil hier ja wirklich eine Drohne als so sehr punktiert und clever eingesetzt wird. Nicht, um einfach irgendwie halt nette Bilder von oben zu haben, sondern um eben, was ganz Konkretes zu erzählen und zu verdeutlichen. Und ich finde, allgemein wird die Kamera hier clever eingesetzt. Also, sie erfreut sich natürlich einfach viel an den Körpern, wie diese Menschen sich aneinander erfreuen. Sie äh, symbolisiert irgendwie die Freiheit mit und turnt eben gern hin, zwischen denen hin und her. Und dann läuft jemand durchs Bild und die Kamera folgt dem und so. Ganz oft haben wir halt diese, diese Einstellung, wo Menschen zu zweit nach vorne oder also zur Kamera hin oder von der Kamera weglaufen. Ja, was, was halt so schön ist, weil sie bewegen sich permanent, aber doch bleiben sie irgendwie im gleichen Verhältnis zueinander. Und die Kamera hat oft so ganz so ganz schnelle Schwenks und Bewegungen, die halt fast so eine, in dieser Ruhe noch so eine, so eine Unsicherheit und so eine Hektik einbringen, die ja sowieso permanent unter allem lauert.
0: Da fällt mir gerade ein, eine Szene, die ich wirklich, oder ein Szenenbild, was ich so brillant fand, wo du gerade sagst, die Beziehung, die die Menschen zueinander haben, da gab es eine Szene in einem Bart, aber ich weiß gar nicht, ob es in einem Flashback war oder ob es in der, äh, in der Gegenwart war, auf jeden Fall, ähm, wurde der Spiegel im Bad benutzt, indem man eben den Kopf von Ralph Fiennes gesehen hat, wie er gerade gegenüber von Taylor Swintons Charakter steht und sie sich gegenseitig in die Augen schauen und man sieht eben diese, ähm, überlebensgroße Tilda Swinton, also ganz normal groß ihren Kopf, sieht man eben im Bild. Und dann eine viel kleine, kleinere Variante des Kopfes von Ralph Fiennes Charakter im Spiegel, wo einfach diese Überlegenheit von, von Tilda Swintons Ruhe und die, diese, diese Aura um diese Figur gegenüber diesem kleinen, fast schon erbärmlich wirkenden Ralph Fiennes in diesem Moment sehr gut rübergebracht wird. Und es gab einfach viele solcher Momente, wo die Kamera einfach an Plätze gestellt wird, das Verhältnis der Figuren zueinander betont oder die Sicht oder aus der Sicht der Figuren irgendetwas filmt. Durchweg ist mir das sehr positiv aufgefallen.
1: Ich mag halt auch, wie die Darsteller permanent mit der Kamera flirten. Das hast du ja vorhin schon angesprochen. Dieses Verführen findet halt eben auch ganz direkt eben mit der Kamera statt. Also das halt irgendwie dieses Wenden an die und dieses hin. Beugen und dieses für die Posieren. Das ist ja halt eben das, was wir vom Rockstar auch kennen. Wir, man, man kennt doch diese Vorstellung vom, vom äh, Rockstar, der mit der Kamera flirtet und irgendwie der Fotograf, der dann sagt: Okay, hier verführ mich und irgendwie beweg dich und posier für die Kamera. Und man hat das Gefühl, so ein bisschen Schauspieler sind, sind alle diese Menschen eben noch. Und äh, das ist ja im Endeffekt, was ihnen auch in gewissermaßen zum Verhängnis wird. Was ich halt. Übrigens, ein, ein Bild, das mir eben noch sehr gefallen hat, war, es gibt später eine Sequenz sicher auch von Verführung zwischen Dakota Johnson. Und äh, Matthias Schönartz, also zwischen Penelope und Paul, in so einer Bucht oder in so einer Küste, die halt so stark in der Totalen bleibt und da gibt es einen Schnitt und dann sind beide diese Menschen verschwunden und irgendwie so, als wären sie verschmolzen und hätten sich dadurch aufgelöst. Und da musste ich halt ganz stark an äh, Michelangelo Antonioni denken und an zum Beispiel irgendwie Filme wie Sabrisky Point, die ja auch von dieser 68 er Protestgeneration handeln und davon, wie deren freie Liebe halt doch immer wieder auch irgendwie ja, Zwänge mit sich bringt und Menschen irgendwie, Persönlichkeiten verschwinden lässt. Sowieso, ich glaube, der Verweis auf Antonioni ist hier einer, der was bringt, der irgendwie zum Lesen dieses Films eben
2: sicher nützlich hm. ist. Ich wollte nur sagen, dass ich auch die Kamera wirklich interessant fand hier, also Sie fängt natürlich nicht nur diese wunderschöne mediterrane Kulisse wunderbar ein, sondern auch, also man kann nicht sagen, dass die Kamera hier langweilig ist, was wir sonst schon äh, bemängelt haben. Es gibt so ein paar tolle Spielereien, auch am Anfang, wenn dann Harry anruft und sagt, der ist gleich da und man sieht das Flugzeug einfliegen mhm. oder später, ich glaube, sie sitzen in so einer Bar und bestellen Cocktails und man sieht dann den Close-Up, wie die Cocktails eingeschenkt werden. Das ist schon ein bisschen so, fast schon wie so Edgar Wright Visual Comedy. Und das hat mir alles gut gefallen, weil der Film halt einfach viel mit der Kamera spielt, dann auch die Darsteller mit der Kamera spielen und das alles sehr erfrischend wirkt.
0: Aber wo du, wo du das gerade erwähnst, das ähm, liegt natürlich auch ein bisschen im Schnitt, Lukas Poventschik, du hast auch gerade gesagt, dieser Schnitt ähm, von dem einen Moment auf den anderen und generell wird der, werden Momente hier, die man eben, Momente zum, die zum Genießen da sind oder eben ähm, gegenteilige Momente werden hier immer in verschiedene Art und Weisen porträtiert. Und mir ist halt aufgefallen, je länger der Film dauert und gerade nachdem dann eben Ralph Fiennes da angekommen ist, werden diese Genussmomente eben immer unterbrochen durch Schnitte. Ja? Also man sieht zum Beispiel den Blick in den Ofen und sieht da einen wunderschönen Krusten, äh, Fisch in Salzkruste, und dann der nächste Schnitt ist, ähm, wenn sie mit, mit dem Essen fertig sind. Also man sieht die, diesen Genuss nicht. Dasselbe mit den, mit den Kalben oder mit den Drinks, die du da, wo du es gerade beschrieben hast. Also eben dieser Genuss, der in einem Urlaub ja stattfinden soll und diese Idylle, die da rüberkommen soll, eben ähm, durch den Schnitt...
1: Ja, so unterbunden wird, pervertiert wird. Genau, ja. ja. Das macht der Schnitt ja sowieso. Es gibt oft, und das ist mir auch nur so halb aufgefallen, es gibt ja manchmal auch Schnitte, die... Die, die so ein bisschen früh kommen oder seltsam sind oder die halt nicht wie, also die auf keinen Fall unsichtbar sind, sondern so auf sich hinweisen. Es gibt da ähm, eine ne, Sexszene zwischen ähm, äh, Marianne und Paul, wo irgendwie halt ähm, er irgendwie halt äh, bei, bei ihr irgendwie Konolingus äh, ähm, anwendet und dann findet auf einmal so ein komischer Schnitt statt und äh, der ist ganz seltsam gemacht, der reißt einen so total aus der Situation raus und man ist auf einmal so, Hä? Also dieser Film macht mit dem Schnitt auch immer so ein permanentes Gefühl von, von Unsicherheit. Also diese Idylle wird auch in, in, in der Form immer wieder untergraben eben.
0: Genau, das meinte ich damit. <lacht> Tut mir leid, wenn ich ähm. das nur
1: einfach nochmal wieder paraphrasiert habe.
0: Nee, das war ist auch ein wichtiger Punkt. Ich finde gerade, also visuell hat der Film sehr, sehr viel zu bieten. Lukas äh, Marco du hast auch gerade gesagt, oder generell, ich fand, ich habe ja am Anfang schon gesagt, diese Eröffnungssequenz war wirklich... Fand ich fantastisch, war eine fantastische Eröffnungssequenz, war Lehrbuch, also nicht mal, also nicht lehrbuchmäßig, sondern es war lehrbuchmäßig, unlehrbuchmäßig, so.
1: Also du meinst, an diesem Film ist gut, dass er nicht einfach nur ein rundes Erlebnis bietet, sondern versucht mehr zu machen? <lacht>
0: mein Name ist Lukas Pawenschik. hallo, hallo, ich stehe auf unrunde Filme, nee, ich finde der Film er ist ja durchaus auch rund, gerade die Thematiken, die er zwischenmenschlich erzählen wollte, hat er meines Erachtens sehr, sehr mit einem schönen Bogen rübergebracht und zu Ende erzählt, wovon ich dann nicht mehr so der Fan war, wo es dann mir tatsächlich ein bisschen zu unrund war, war das Ende des Films, nach dem, ähm, ja, nach dem Twist, den wir jetzt hier nicht in der Nähe benennen wollen, übrigens eine Actionsequenz, die ich besser fand als alles, was ich in Captain America gesehen habe, ja. das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Das Hauptproblem
1: aber. ist wahrscheinlich, dass sie in Captain America so viel anhatten.
0: <lacht> genau, ja. Bisschen zu wenig kleiner Ralph Fiennes, ne? Mhm. Okay, und nach diesem Twist wird der Film eben so in gewisser Weise ein bisschen zum Kriminalfilm und da kommt dann ein, ein gewisser crime aspect da rein, der dann noch aufgelöst werden möchte. Wie hat euch denn diese Wendung im Film gefallen? Weil ich muss sagen, dass mir eben die Charakterdynamik bis zu dem Zeitpunkt so gut gefallen hat, dass ich den Twist an sich, das war für mich eigentlich ein guter Schlusspunkt, dass alles, was danach kam, so ein bisschen der Epilog, den fand ich dann
2: ein bisschen dran gehängt, passte nicht mehr so ganz ins Bild des Films. Ja, absolut. Ich habe auch teilweise so von der Länge her gedacht, dass der Film dann vielleicht damit endet, weil man muss sagen, er dauert, ich glaube, etwas mehr als 120 Minuten und man merkt im Film diese 120 Minuten auch an. Aber dieser Twist, ich weiß nicht, erstmals fand ich interessant, dass während diesem Twist quasi die Bedrohung so durch Musik aufgebaut wird, so, so ein dröhnender Bass, weil mir ist es gar nicht so vorgekommen, als würde jetzt in dieser Szene irgendwie etwas Schlimmes passieren. Aber danach, alles, was danach passiert, ich weiß es nicht. Für mich hat es einfach nicht so zum Gesamtbild des Films gepasst. Ich finde, die, die Dynamik fällt dann danach komplett flach. Der Film verliert an Fahrt. Für mich hat es den Twist einfach nicht gebraucht. Ich meine, der hat, Film hat davor wunderbar von dem gelebt, was er eben etabliert der, hat.
1: Für mich, also ich hatte dieses Gefühl in eingeschränktem Maße. Ich kann verstehen, wenn man von diesem Film irgendwann ermüdet ist, aber für mich schien diese letzten Entwicklungen des Films doch sehr konsequent abzubilden, was ohnehin schon davor passiert ist. Und einfach eine, eine Konsequenz aus den Figurenkonstellationen, die schon vorher aufgezeigt worden sind. Die haben dann halt auf dieses alles eben hingewiesen und diese Eskalation ist dann halt... Naja, so passiert das dann eben. Den Fallout danach, muss ich auch sagen, der war jetzt nicht grandios erzählt. Der Film findet nicht den optimalen Punkt, um eben das Ganze abzuschließen und macht es sich dann manchmal mit manchen Figurenentwicklungen ein bisschen zu leicht. Aber ich finde, das schadet diesem Film nicht substanziell, sondern das hätte man alles besser lösen können. Aber ich finde diesen Film weder zu lang, das äh, finde ich ja sowieso eine Beschreibung für Filme, die nicht so besonders zielführend einfach ist und ich glaube auch nicht, dass er ein schlechtes Ende hat, sondern er hat halt ein, ein okayes Ende. Es ist kein perfekter hm. Abschluss.
0: Okay, ich würde sagen, wir können zum Fazit kommen. Lukas Markert, warum beginnst du nicht mal?
2: Ich war von dem Film durchaus begeistert. Ich mochte seine unaufgeregte Art. Ich fand ihn wirklich locker leicht anzuschauen. Ist irgendwie auch so ein, so ein schöner Sommer-Movie und natürlich bis zu einem Punkt, wo sich dann die Stimmung etwas ändert. Aber insgesamt hat mir die Dynamik der Charaktere gefallen, die Darsteller spielen hier alle Klasse. Ich finde, der Film ist vielleicht, wenn man ihn ein zweites Mal zu Hause noch schaut, und es ist kein Film, der unbedingt auf die große Leinwand gehört, gefällt er einem vielleicht noch ein bisschen besser. Und alles in allem, ich meine, es gab hier ein paar Sachen, die hätten nicht sein müssen, wie gesagt, das Ende. Ich finde, diese Flüchtlingsthematik ist aufgedrückt und hat keinen Mehrwert. Aber ansonsten war das, wie gesagt, so ein schönes wie ein französisches Arthouse-Movie, aber halt top besetzt mit schönen Darstellern. Los aus Italien. Aus Italien, <lacht> ja. Und, und alles schön anzusehen, die Kulisse, die Leute. Ich, ja,
1: ich würde 3,5 von 5 Sternen geben. War Mir hat dieser Film wirklich gefallen und ich glaube, das habe ich jetzt schon breit und groß dargelegt. Warum? Mhm. Ich denke, er ist sehr effektiv in dem, was er macht. Er ist sicherlich einer der besten Filme, die äh, Luca... Guadagnino bis jetzt so produziert habe. Er ist glänzend besetzt. Das äh, galt auch für Triple Nine, aber dieser Film macht auch was mit den Figuren. Er gibt ihnen Raum <lacht> und zwar wirklich genug. Er ähm, erzählt clever. Er hat für mich eine sehr effiziente politische Botschaft in dem, was er erzählt. Er, er bleibt nicht so auf so einer netten Thriller-Ebene, sondern macht damit auch wirklich mehr. Ich finde ihn nie aufdringlich. Ich finde ihn nie plump. Und ich würde vier von fünf Sternen geben.
0: Okay, für mich auch ein sehr, sehr spannendes Kammerspiel, das sehr von der Dynamik seiner Protagonisten lebt. Die Performance von Ralph Fiennes, Tilda Swinton und auch Dakota Johnson fand ich überragend, super. Ich hätte mir gewünscht, dass gerade in Tilda Swintons Charakter diese, dieser Mythos noch ein bisschen mehr aufgebaut wird und die, diese, diese Aura noch ein bisschen mehr gelebt oder gezeigt wird. Ich weiß nicht, ja, dass sich der Film dann noch ein bisschen mehr darauf fokussiert. Politische Botschaft fand ich nicht so prickelnd und ich muss sagen, dass der Film hinten raus auch ein bisschen lang wird, mit dem Ende dann vielleicht ein bisschen unrund ist auch in, in den Worten eines Johannes Dalkes und ansonsten fand ich den Film aber wirklich klasse. Ihr habt ja auch mich die meiste Zeit über die visuelle Ebene, über die Charakterebene und so äh, sehr lobend reden gehört und deswegen gebe ich, genau wie äh, Lukas Bawenschik, vier von fünf möglichen Sternen. Hm. Und eine sehr, sehr warme Empfehlung. Ich habe überlegt, 4,5 vielleicht zu geben, aber bleiben wir erstmal bei 4.
1: <lacht> ja. Oder weisen wir nochmal darauf hin, dass Sternewertungen ja eh albern sind.
0: Machen wir das doch einfach nochmal, ja. Sag das doch sonst nochmal. <lacht>
1: kann man nicht oft genug betonen, oder?
0: Ja, und IMDB erst. Boah.
1: Oder Rotten Tomatoes. Ja, also wirklich.
0: Oder Letterboxd, Am I right? Ha! Nein. Ja. Gewisserweise so. auch. Ja, vielleicht sollte man auch mal ein bisschen über den Teller, Tellerrand gucken, Bawenschik. Ich habe nämlich mal, weißt du, was ich mal gemacht habe, Lukas Bawenschik? Ich bin auf deinen IMDb-Artikel gegangen, du doppelmoralische Schwein, und habe mal auf Steuerung F gedrückt und Letterbox gesucht. Wurde nicht einmal erwähnt in dem Artikel. Aha, wer hat denn jetzt hier den blinden Fleck gegenüber Flüchtlingen?
1: <lacht> gegenüber den Flüchtlingen zu Plattformen hin wie Letterboxd. Ich finde, ja. das ist eine Diskussion, die wir in einem anderen Rahmen führen können oder Ja, gut, sollten. gut.
0: Da flüchtet er, flüchtet er von, meiner, von meiner Argumentation. Kann
1: ich verstehen. Okay, ja, ich ich, ich, se ich sehe absolut den Bezug zu dem Film A Bigger Splash, in dem es ja auch sehr stark um Internetplattformen und Schwarmkritik und sowas geht. Per passt perfekt zum Thema, Joko.
0: I don't fucking care, Lukas Provenczek. So, <lacht> das war unsere Diskussion zu A Bigger Splash. Geht ihn schauen, sehr lohnenswerter Film. Camille, geh ins Kino, Junge. Nee, warte mal, Panda Vegeto. Wer hat immer noch gesagt, äh, äh, wer war das? Schick einfach
1: mal? alle unsere Zuhörer.
0: Wenn ihr den Film vielleicht schon sogar gesehen habt. Dann lasst uns gerne wissen, was ihr von dem Film denn so haltet. Ob ihr den gut fandet oder schlecht. Was ihr von Ralph Feinz kleinem Lümmel haltet. Das wäre auch eine Sache, die mich interessiert. Schreibt uns das auf unserer Webseite longtake.de per, per Mail an feedback@longtake.de oder mal ganz modern über die sozialen Medien Twitter@longtake.de oder facebook.com slash longtakepodcast. Gerne auch nicht nur zu A Bigger Splash, sondern auch zu Triple Nine Lukas Mhm.
1: Ähm,
0: du bist auch im Internet, ne? Bist du?
1: Ja, ja, ich bin auch im Internet. Man findet mich okay. auf Twitter unter @kinomensch, man findet mich auf Facebook.de/kinomensch, mhm. auf kinomensch.wordpress.com und mit großer Regelmäßigkeit auf kino Ja, Ja,
2: Lukas Markert. Ja, ich bin auch manchmal in diesem Internet und dann bin ich anzutreffen auf Twitter unter drifter
0: mein persönlicher Twitter-Account ist J-O-U-K-O-D-A oder über unsere offiziellen Kanälchen. Und nächste Woche besprechen wir was, meine Herren? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
1: Endlich Angry Birds, der Film. Wir haben lange darauf gewartet, dass äh, Schweine mit Vögeln beworfen werden. Es, es sind halt auch Geschichten, die unser Leben schreibt. Wer kennt es nicht?
0: Du willst mit Vögeln beworfen werden.
1: Hey, nee. warum, warum nee. bin ich ein Schwein?
0: Er hat, habe ich doch eben schon gesagt, warum. Da bist du meine meiner Argumentation, äh, ähm, so, also, Feige am 12.5., 12. Angry Birds, der junge Messias, äh,
1: wir könnten theoretisch über Remainder sprechen, den haben äh, Lukas und ich schon auf der Berlinade gesehen und fanden ihn beide zumindest solide.
2: Ja, mhm, auf jeden Fall.
1: Man könnte über den furchtbaren Viktor Frankenstein reden.
2: Oder es auch lassen
1: Ich meine, die anderen Sachen, die hier anlaufen Wirken auf mich halt auch in keinster Weise Ansprechend Von nee. der Poesie des Unendlichen Über Mängelexemplare, über wie Männer Über Frauen reden Und ähm, zu Hope for All Unsere Nahrung, unsere Hoffnung Habe ich im Kino vor A Bigger Splasher Einen Trailer gesehen und habe gedacht Ich bin sehr lange Vegetarier Gewesen, aber dafür schäme ich mich nun wirklich <lacht>
0: Was ist denn dieser Film Junges Licht? Das scheint ja ein deutscher Film zu sein. Was ist das denn für einer? Ein Film übers Ruhrgebiet in den 60er Jahren. Ich,
1: ich würde was. sagen, wir können noch so ein bisschen außerhalb dieses Podcasts uns besprechen, was wir nächste Woche planen. Vielleicht besprechen wir auch irgendwelche Klassiker mal oder machen eine Roundup-Folge. Uns stehen ja ja viele Möglichkeiten offen.
0: Gut, wir werden das nochmal diskutieren. Lasst uns wissen, ob ihr irgendwelche grandiosen Ideen habt, was man nächste Woche besprechen könnte. Vielleicht ja, ach nee, High Rise, der kommt ja auch noch irgendwann bei uns raus, ne?
1: Ja, der hat einen Kinostart. Ich würde sagen, Ende
0: Juni. Machen wir zum Kinostart, ne? Na gut. Gut, dass wir drüber geredet haben. Wir sind kein Stück weitergekommen hier. Aber ähm, wie gesagt, liebe Zuhörer, wenn ihr gute Ideen habt, dann lasst uns das gerne wissen. Übrigens, was ich gerade noch vergessen habe, falls ihr eine gute Idee für eine iTunes-Rezension für unseren Podcast habt, könnt ihr das auch machen. Wir haben ja diese Woche eine schicke Mail gekriegt von Thomas. Hieß doch Thomas, ne? Mhm. Gut, okay. Hi Thomas. Und darüber haben wir uns sehr gefreut und wir freuen uns natürlich auch über iTunes-Rezensionen. Also falls, falls ihr uns da auf iTunes eine hinterlassen möchtet, dann bitte, bitte gerne. Wir lesen sie dann nächste Woche vor. Oder falls ihr andere Fragen an uns habt, persönliche Fragen, dann auch gerne da oder per Mail oder über Facebook oder whatever. Und wir hören euch dann. Nee, ihr hört uns in der nächsten Woche. Wenn wir über zwei sehr, sehr spannende Filme reden, Mensch, wird das spannend. Das wird so spannend wie Matthias Schönerts Mimik. So. Bis dann. Auf Wiedersehen. Lukas Pabenschik, bitte verabschiede dich. Tschüss. Lukas Markert von dir auch nochmal kurz. Tschüss. Jo, bis dahin. Ciao.